0: So, so, und dann äh, durfte ich so sprechen, und eigentlich dürfte es ausreichen, vor allem wenn ich dann zurückgehe, dann sowieso. Und hier vorne sollte ich aber auch gar nicht so arg sprechen. Das passt. Wunderbar.
1: Johannes, mein Bester, schön, dich zu hören.
0: Ja, schön dich zu hören. Du hast schon eingepegelt gehabt, oder?
1: Alles fertig, ich halt alles am Alten. Ich bin, alles ich bin voll schon. vorbereitet. Ich habe heute mein, mein Mini wieder zurückbekommen von der Vermietung. Ich habe mein Setup Aha. heute schon wieder eingerichtet. Ich habe heute um 16 Uhr Feierabend gemacht. Okay. Ja. Ich, Krass. ich muss ein bisschen Überstunden abfeiern. Wir haben doch die Ansage bekommen, jetzt während Corona, wir sollen unsere ganzen Überstunden abfeiern, wenn wir im Homeoffice sind. Hat nicht so ganz geklappt.
0: Beziehungsweise <lacht> ich habe
1: es immerhin geschafft, die, die, die Überstunden so auf dem gleichen Level zu halten, weil ich quasi ja dann wochenends dann bei der Live-Show war und unter der Woche bei dem Talk und dann die restlichen Tage ein bisschen Überstunden abfeiern konnte, dass es sich wieder aus, ausgleicht. Mhm. Aber jetzt, da ich wieder komplett im Büro bin und zusätzlich noch Wochenends was mache, geht es nicht anders, als dass ich mir tatsächlich abends blocke und die Gleitzeit zumindest abends voll ausnutze, mhm. ähm, die wir haben und dann um 16 Uhr Feierabend mache, dann spare ich genau pro Tag eine halbe Stunde arbeiten. Boah. Ja, Und äh, aktuell habe ich so eine komplette Woche an Überstunden, ähm, Tendenz noch steigend, das heißt, ich kann eine Weile gleiten. Sehr gut, sehr gut. Und dann hast du ja gedacht, dann nehme ich die Gitarre und zieh neue Saiten auf. Fast. Das Lustige ist, als wir aus Thailand aus dem Urlaub zurückgekommen sind, frag mich nicht warum. Ich packe meine Gitarre aus, will spielen und plötzlich beim Stimmen reißt mir die Seite. Frag mich nicht warum. Irgendwie, ich hatte, also während wir in Thailand waren, lag die die ganze Zeit im Wohnzimmer in, in der im Koffer drinne und nach Thailand habe ich sie wieder zwischen Schrank und Außenwand vom Haus und vielleicht hat ihr die Temperatur nicht gut getan oder sowas, keine Ahnung, muss aber auch sagen ich glaube die Seiten sind jetzt schon fünf oder sechs Jahre alt und dann ist sie mir gefatzt und das ist jetzt auch schon eine Weile her und letzten Sonntag war ich brutal produktiv und habe da unter anderem dann auch die Gitarrenseiten bestellt und die kamen heute an und dann habe ich sie aufgezogen mhm. und äh, ja, jetzt muss ich wieder so immer mal wieder nachstimmen, weil die dehnen sich jetzt erst wieder und sowas ähm, ja, aber dementsprechend habe ich jetzt neue Seiten aufgezogen ich hatte das noch nie gemacht hat aber gut geklappt, aber ich hatte echt Schiss als ich die das erste Mal gestimmt habe, weil ich wirklich lange drehen musste, bis es die Tonhöhe hat und es ging immer schwerer und immer schwerer, ich dachte irgendwann die neuen Seiten reisen mir gleich auch, ist zum Glück bisher noch nicht passiert ja. ja, mal gucken jetzt kann ich auf jeden Fall wieder spielen Ja, das, äh, sehr gut, das ist tatsächlich äh, wieder schön, ja hab mir diesmal ja, jetzt Gipsen-Seiten ja. geholt Mal gucken, ob die was können. Also, ich weiß, Gibson klingt, also Gibson hat einen guten Ruf bei Gitarren. Aber keine Ahnung. Also, gefühlt ist, ist, ist der Klang jetzt ein bisschen, wie soll man das sagen, lauter, härter, irgendwie so. Aber ich bin da, also ich kann spielen, aber ich bin kein Profimusiker. Mhm. Ja. ja, ich kann mit Gibson auch nichts
0: anfangen, außer Wende Gibson. Aber das haben wir auch schon Firma. gemacht. Ja, haben wir auch
1: schon gemacht. <lacht>
0: Ja, 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 uh, ja, Bisschen was anderes. Uh, uh, Herrlich. Ich, ich, hatte neulich, ich hatte neulich auch ein ziemlich äh, witziges Erlebnis bei einem äh, Kunden. Mhm. Äh, ich erzähle öfters von diesem Kunden. Äh, eben halt Konzernen, wo halt dann verschiedene Unterfirmen bestellen, ihre Projekte bestellen, ja. beauftragen. Jetzt hat sich wieder jemand anderes gemeldet aus der USA. Und ähm, die haben dann ihr Konzept geschickt für, ihr, für, das, für das Video. Und Beispielvideos, mhm. also, die haben quasi einen YouTube-Kanal aufgemacht von, der, von, der, von dem Konzern, ja. haben sich ein paar Videos rausgepickt, ja. nach welchem Schema und nach welcher Musik und Sprecherstimmen und mhm. vom visuellen Stil dann dieses Projekt auch umgesetzt werden soll. Und von diesen fünf Vorschlägen waren zwei Videos dabei, äh, die auch von mir waren. Ne? Ja, ist also, doch schön. Die wussten nicht, dass die wir produziert haben, ja, aber dann hat er, hat er von fünf Vorschlägen waren zwei unserer eigenen Videos, ja. äh, wo dann sie gesagt haben, ja, in dem Stil wollen wir es haben. Was <lacht> so die, ich, ja, kriegen wir hin. Zufällig haben wir die gemacht. Hast, hast du es ihnen gesagt? <lacht> ja, ja.
1: Und was haben sie gesagt dann? Waren sie überrascht? Ja, ich
0: dachte, ja, die haben auch gesagt, so ja, ach so, ja, das wussten wir ja nicht, weil da haben wir nicht wir beauftragt, ja. ähm, aber das zeigt zeigte dann, dass ähm, das funktioniert. Äh, dass dass es funktioniert und dass man sich da, dass man ähnliche qualitative Dings abliefert. Ah, ja, das ist doch schön. Herrlich. <lacht>
1: herrlich, herrlich. Oh Mann, ey. Und was ist für morgen Feiertag geplant? Hast du frei? Ja, aber morgen ist nicht bundesweit, ne? Ist in Baden-Württemberg keiner? Doch, wir haben
0: Feiertag. Ja, wir in Hessen auch ausnahmsweise mal. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe äh, hab, äh, morgen, also mir hat morgen jemand Jemand anderes aus Deutschland, ich glaube aus Berlin.
1: Ja, tatsächlich. In meinem
0: Hab ich habe mir einen -Term Termin für morgen
1: ausgemacht. Im, im, im Kalender steht äh, regionaler Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen. Ja, Berlin wohl nicht. Nö, wohl nicht. Ne? Ah, ja. dann, ah. Aber da oben hat man eh so wenig Feiertage. Ja, wie in Hessen ist das, ne? Ja. <lacht> also Hessen steht noch echt gut da. Ich glaube, wir haben zwei Feiertage weniger wie Baden-Württemberg und Bayern. Nee, waren es zwei oder drei? Auf jeden Fall noch überschaubar. Als ich dann mhm. mal nach Berlin und dergleichen oben in Deutschland geschaut habe, da sah es schon nochmal ganz anders aus. Also, die tun mir echt ein bisschen leid.
0: Ich muss echt sagen, das, das, das kenne ich, das Gefühl kenne ich erst, da ich, da Arbeitnehmer bin. Mhm. Ich meine, du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und ich muss sagen, so Anfang vom Jahr so gerade also bis so über die Hälfte vom Jahr das sind echt also das ist echt ein entspanntes Arbeiten weil du ja. quasi ja das, jetzt war ja gerade so eine Phase ich glaube das hört jetzt auch auf Ja, ja, das war äh, der Wochen letzte Feiertag. Feiertag ja echt so und ähm, das war wirklich sehr entspannt weil du konntest dich schön von Woche zu Woche hangeln
1: und du wusstest ja okay da war eine vier so das, das, ähm, ja das Lustige ja. bei mir war noch ich hatte in diesem Zeitraum wo jetzt diese drei Feiertage waren glaube ich drei Hochzeiten waren geplant <lacht> und ich hatte mir dementsprechend an den Wochenenden auch immer freie Tage genommen. Und da ein, eine Hochzeit nicht an einem langen Wochenende mit Feiertag war, hatte ich dann insgesamt vier lange Wochenenden hintereinander. Cool. Das war sehr, sehr entspannt. Und da habe ich dann natürlich auch einige Überstunden abfeiern können. Ähm, aber das ist tatsächlich sehr lustig. ja. Und jetzt am 22. Das ist Montag habe ich auch wieder frei. Da habe ich mir auch wieder ein langes Wochenende gemacht. Ja, sieh mal. Weil da war auch eine Hochzeit geplant. Ah. Die gibt es jetzt ja. auch nicht. Also, die, die Hochzeit, also die gab es standesamtlich, aber die, die kirchliche gibt es jetzt nicht in der Form.
0: Ja. Nun gut, aber ich würde mal sagen, äh, dafür, dass dann zumindest mal nicht überall Feiertag ist, aber in manchen Regionen äh, und ich versuchen werde, die Folge vielleicht auf morgen fertig zu kriegen, kommt die Folge an dem Feiertag raus, das heißt, es äh, ist spannend. man kann den Feiertag an mit von 5 vorbringen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir starten auch mit der Folge 7 und 75.
1: 75, mein Bester. 57 <lacht> ist schon eine Weile her. Herzlich willkommen zur Folge 75. An diesem schönen ja. Mittwochabend bei euch, wie Johannes es vorhin angekündigt hat, ist es schon Donnerstagabend. Und heute genießt ihr hoffentlich das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern und äh, Frankfurt. Das ist bei mir hier um die Ach, Ecke. Echt? Ja, ja, ich habe es fast vergessen. Aber Frankfurt ist bei mir um die Ecke. Aber mhm. die spielen in München. Ähm, alles spricht gegen Frankfurt, alles für München. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Ihr wisst es morgen, wenn ihr es hört. Ja, definitiv. Der Hammer.
0: Und der Hammer. Und äh, natürlich neben dem ganzen Fußball und den Feiertagen Na ja. ist natürlich trotzdem auch wichtig, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Korrekt. Und ähm, seit den letzten zwei Wochen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, haben sich wieder Dinge getan.
1: Oh ja. Deswegen, Simon, was was, was geht ab bei dir? Also ich habe es das letzte Mal schon angekündigt, dass wir dann jetzt, jetzt wieder alle im Büro sind auf der Arbeit und der Alltag wieder so richtig zurückkehrt, ab, also ohne Homeoffice und solchen Geschichten. Und ich muss sagen, diese Woche hat es mich echt voll erwischt mit dem Alltag. Abgesehen davon, dass jetzt noch Feiertag ist, ist der Kalender dann noch voller geworden, weil niemand will auf den einen Tag verzichten. Das heißt, die anderen werden halt umso voller gemacht. Und dementsprechend hatte ich jetzt tatsächlich, ich habe diese Woche, drehe ich an jedem Tag außer am Feiertag, das war zwar nicht immer den ganzen Tag, also die letzten drei Tage und heute habe ich immer noch so kurze Bilder für diesen Werbeclip für unseren Zuschauerservice aufgenommen. Das hatte ich ja auch erzählt, dass ich den mache. Ja, ähm, genau. Und habe dann dementsprechend auch noch Sachen postproduziert, gerade jetzt für die für die nächste Live-Geschichte, die wir haben am Wochenende. Und am Freitag nehmen wir wieder zwei Talks auf, die dann für die in zwei Wochen und in drei Wochen sind. Ähm, mhm. Und da geht es dann auch bis in Nachmittag rein. Ich glaube, 15 Uhr oder sowas ist angesetzt als Drehschluss. Ähm, da, das haut auf jeden Fall wieder rein. Meetings kommen dazu. Ich habe vorhin schon mal äh, ohne Mikrofon von ein paar Meetings erzählt, die einem dann die Kräfte rauben oder den Nerv rauben wohl eher. <lacht> ähm, und so, ja, der Alltag ist auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe auch das letzte Mal erzählt, dass eine Entscheidung aussteht. Ähm, jetzt nochmal wegen dem großen Doku-Projekt. Ähm, ja. und äh, das ist alles soweit ganz nett, also es wurde quasi die bisherigen Entscheidungen wurden bestätigt, ähm, trotz äh, verschiedener Bedenken noch, die es jetzt gab, Als wir sind ja spendenfinanziert für die, die neu dabei sind, da ist ja dann immer in so einer Krisenzeit die Frage, brechen die Spenden ein und so weiter, ähm, aber unsere Vorhaben wurden äh, in dem Sinn bestätigt, dass wir die Produktion machen können und ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt tatsächlich, dass das Ganze noch größer wird als bisher geplant. Also bisher war ja geplant eine deutsche Originalversion mit 14 mal 45 Minuten gedreht im, in Europa, in Israel und in Amerika. Mit mhm. 14 Episoden, ungefähr 20 bis 25 Drehtage, 20 davon ungefähr in Israel, nochmal 5 in Amerika und Europa. Ähm, dann kam irgendwann ins Gespräch, das wird vielleicht noch eine englische Originalversion davon geben. Und jetzt wurde angedeutet, ich rechne dem Ganzen noch nicht viel zu, ob es vielleicht sogar noch eine portugiesische Originalversion gibt. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen verrückt, weil dann reden wir hier von insgesamt zehn Drehwochen. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Also das sind dann äh, zehn mal sechs Tage. Das sind, äh, ja, zehn mal sechs Tage sind 60 Tage, 600 Stunden pro Person Drehzeit. 40 Tage in Israel, 14 Tage in USA und wahrscheinlich um die 10 Tage in Europa und das alles innerhalb von zweieinhalb Monaten, also ziemlich dicht aufeinander. Aha. Ich gebe da zwar noch nicht so viel drauf, dass das wirklich in dem Ausmaß stattfindet. Ich sehe so eine, eine, eine 60-40 Chance, dass die englische Originalversion kommt. Das andere war jetzt nur irgendwie so ein Hint von jemandem, der noch gesagt hat, hey, das könnten wir vielleicht auch noch eintüten. Ähm, aber das wäre schon eine Riesennummer und nächstes Jahr ist ja eh schon so krass ich habe ja schon öfters mal erzählt in den letzten Episoden gerade dieses große Doku-Projekt dann äh, gibt es noch dieses 5x25 Minuten TV-Spielfilm-Serie ähm, und wenn das jetzt tatsächlich noch größer wird, das Doku-Projekt dann sind wir echt in einem, in, in einem neuen Level angekommen, ähm, weil das dann wirklich äh, zwei vollwertige ja vom Aufwand her wie ein Spielfilm ähm also wir produzieren allein, wenn wir diese drei Sprachen machen, produzieren wir in diesen zehn Wochen knapp 2000 Sendeminuten. Mhm. Das, ist, das ist schon eine Ansage. Ja, definitiv. Ja. Und dann eben noch im Herbst beziehungsweise im Spätsommer diese andere Produktion. Das wird dann schon ganz ordentlich voll. Ähm, da bin ich also sehr gespannt, was da noch kommt.
0: Aber das mhm. bedeutet, ihr dreht dann alles einfach, in also alles, äh, aber nochmal in einer anderen Sprache dann? Genau. Ja. Das heißt, ihr habt dann die gleichen Protagonisten,
1: die alle Sprachen können oder halt unterschiedliche Wir Protagonisten? Wir haben für Deutsch und Englisch den gleichen, weil unser, unser deutscher Sprecher hat eine Zeit lang in Amerika gearbeitet und gelebt. Das heißt, der ist der mhm. Sprache fließend mächtig. Mhm. Ähm, aber fürs Portugiesische würde dir noch einmal jemand anders kommen. Das heißt, für die portugiesische Version müssten dich zwei zusätzliche Crewmitglieder einplanen oder Leute eben einmal den Sprecher mhm. und einmal den Redakteur, der die Sprache kann. Ähm, der dann eben damit auf die Sprache guckt und da dann im Prinzip auch ein Stück weit mit die Regie übernimmt, weil das kann ich dann nicht, also mm. Regie, Regie auf Portugiesisch kann ich nicht. Tut mir <lacht> leid. Ja, ja. und ähm, okay. das heißt aber auch natürlich, wenn ich da von uns interne Leute mitnehmen möchte oder externe Leute, ich muss natürlich auch dann erstmal jemanden finden, der so einen langen Zeitraum mitkommt. Mm. Ähm, wir haben, hätten dann wahrscheinlich vier Drehblöcke mit jeweils kurzen Pausen. Ähm, ja, das ist wie gesagt jetzt noch ähm, überhaupt nicht klar. Das war jetzt bloß so eine, als ich das gehört habe, habe ich erstmal geschluckt und meinem Kopf überschlagen, was das bedeutet. Und als ich das dann den Leuten gesagt habe, haben die auch erstmal geschluckt, weil wir eigentlich für nächstes Jahr schon gut an unseren Kapazitätsgrenzen sind. Ähm, ja, aber die deutsche Version, die ist safe. Die englische Version so 60-40, die Chance, dass die kommt. Ähm, das heißt, da werden wir auf jeden Fall gut zu tun haben. Ja. Ja. Und bei allem trotzdem noch das Risiko, können wir nächstes Jahr überhaupt verreisen oder nicht im Frühjahr. Mhm. Ja, also ja. wir gehen jetzt aktuell davon aus, dass wir nächstes Frühjahr das tun können. Vielleicht auch mit dem Gedanken, weil es eine Geschäftsreise ist und wir da vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber dem Tourismus haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, ist es natürlich ein Risiko, was man aktuell nicht abschätzen kann, weil es einfach offen ist. Ne? Also was jetzt gestern oder heute hat die Bundesregierung nochmal für alles, was außerhalb von Europa ist, die Reisewarnung bis August verlängert. Ähm, die betreffenden Länder haben noch nicht mal Anzeichen gegeben, dass äh, Leute wieder einreisen dürfen. Also, wenn man aktuell in die USA möchte, darf man zwei Wochen davor nicht in Deutschland gewesen sein. Äh, hat ja jetzt, <lacht> Schwierig. Er hat ja jetzt der Wendler mit der Laura gemacht. Ne? Die wollten ja jetzt zurück, durften aber nicht direkt von Deutschland nach Amerika und haben jetzt einen ah, zw zweiwöchigen Zwischenstopp in Mexiko gemacht. Weil okay. von Mexiko darfst du äh, einreisen. Und jetzt haben sie quasi <lacht> zwei Wochen Quarantäne in Mexiko gehabt und jetzt nochmal in den USA. Aber jetzt sind sie wieder in den USA und äh, mit der kompletten Crew zwei Wochen irgendwo anders zu sein, das würde, wenn dann hm. nur gehen, wenn wir von Israel direkt nach Amerika fliegen würden. Und da wollte ich noch recherchieren, ob das äh, die Amerikaner gerne haben, wenn wir von Israel aus einreisen. Ja, ja. das ist... Äh, ja, wie gesagt, ist ein Risiko, was wir aktuell noch nicht abschätzen können. Wir gehen jetzt erstmal voran äh, und planen weiter, Skripten weiter, äh, weil es wirklich, sag ich mal, mit Logistik und den ganzen detaillierteren Planungen geht es dann ab September richtig los, wenn wir die Skripte haben. Dementsprechend haben wir noch ein bisschen Puffer. Ähm, Im September haben wir dann auch die Entscheidungen, eben wie groß das Ganze dann schlussendlich wird. Ja. Auf jeden Fall. Krass? Äh, ja, ja. Also, als ich das gehört habe, dachte ich mir auch, sehr, sehr krass. Ähm, ja. Ja. Ja, das äh, war so das Aktuellste, was ich berichten konnte aus dem, was ich ja immer wieder so im Podcast äh, d, äh, zur Verfolgung quasi freigebe, was äh, die Hörer mit äh, verfolgen können, die Projekte. Ähm, ansonsten gab es nur so Kleinigkeiten. Ich hatte ja den AT-Mini vermietet. Jetzt gestern durch Zufall hat noch jemand angefragt, wollte meine LED-Panels mieten. Ähm, die sind jetzt, jetzt gerade auch auf Musikvideodreh hier in der Gegend unterwegs. Kommen wir am Freitag zurück also Kleinigkeiten, die sich dann da noch eingeschlichen haben, aber ja, die Drehs eben, die wir jetzt gerade haben, sind die größeren Sachen. Mhm. Das sammelt sich gerade ziemlich stark. Ja, mhm.
0: ja ich ja, habe äh, hier Vermietung, äh, habe ich fällt mir auch gerade ein. Ähm, äh, meine Funkgeräte, die sind auch jetzt dann für, für Juni und Juli auf äh, zwei größeren Projekten. Mhm. Und tatsächlich die Rückgabe von dem einen Projekt und das Ausland vom anderen Projekt überschneidet sich jetzt gerade am um einen Tag, mhm. äh, beziehungsweise jetzt, wo es, wo es sich eh überschneidet hat, dann der, der, der den ersten Zeitraum hat gesagt, ja, okay, wir würden wahrscheinlich eh länger machen, also überschneidet sich jetzt im Endeffekt dann über drei Tage, okay. vier Tage zwischen den beiden Projekten, ähm, deswegen, ähm, äh, ja, aber es äh, geht auch so ein bisschen auf, Sage, es geht sich so ein bisschen aus, weil ähm, beide Projekte in Summe nicht die kompletten 25, die ich hab, nehmen mhm. wollen, sondern sowieso nur weniger. Und jetzt habe ich dem einen gesagt, ich kann dir leider zwei weniger nur anbieten. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, ich finde auch okay. Ähm, und so haben wir jetzt quasi, habe ich alle 25 äh, Funkgeräte dann äh, eigentlich, also ja, eigentlich jetzt dann über zwei Monate fast, raus, fast weg. Und ähm, ja, und dann muss man so spielen, mit dann hat man hier sechsfach Wachladegeräte, dann mm. muss man noch einzelne irgendwie. Er äh, ist ganz, äh, ist gerade ganz, ganz
1: spannend so ein bisschen die, die, die mm. Planung dazu machen. Ist natürlich auch immer ähm, eine gute Möglichkeit, den eigenen Fuhrpark vielleicht noch um Kleinigkeiten zu ergänzen <lacht> und zu erweitern.
0: Ja, ich meine, mir jetzt wieder
1: äh, anschaffen müssen und ja. äh, hier Ohr Ohrstecker, ja, ja, Ohrstecker das genau. Die, die hygienischsten Dinge an diesem Teil. Ja,
0: genau. Ja. Und ansonsten äh, finden jetzt wieder Praxisunterrichte an der Hochschule statt Sehr schön. Äh, für unsere Studenten. Das kann man jetzt langsam unter gewissen Vorkehrungen wieder machen. Wäre doch wichtig, dass wir es endlich mal machen können, wieder mm. uns wieder sehen. Und dass die wieder Dinge auch anfassen können. Gerade die Kameras, gerade die Studenten, die noch nichts noch keine ähm, Kameras und sowas mm. hatten. Ähm, ganz gut. Und ähm, ja, ansonsten habe ich auch vorher schon mal kurz erwähnt, sind halt Postproduktionsjobs gerade da, ähm, keine Drehs äh, in, in der Werbung, ähm, aber meistens bestellen halt die Firmen dann irgendwie, ähm, ja, irgendwelche 2D-Sachen halt, ne, wo man halt einfach sagen okay, das mache ich in After Effects oder in Premiere und mhm. schneid euch da schön mit Typo und Farbe und Musik und Bildern und Videoschnipseln was zusammen. Äh, Genau. Und äh, was ich viel interessanter jetzt fand, war, ich habe meine allererste Anfrage über Crew United bekommen. In dem Netz hatten wir es noch von Netzwerken, <lacht> ja, die genau. uns
1: Jobs verschaffen. Ne?
0: Das fand ich dann auch sehr witzig, weil das kam dann drei Tage nach der Sendung. Ja,
1: ah, lustig, cool. Und
0: da habe ich mir gedacht, ob der, ob der, ob der ähm, Produktionsleiter äh, Podcast gehört hat und dann gedacht hat, auf Crew United guckt er mal nach. Ja, warum nicht? <lacht> ja, wer weiß, Also wer uns tatsächlich alles sehr hört. interessant. Tatsächlich sehr interessant ähm, ist tatsächlich eine, also eine Berliner Produktionsfirma. Mhm die viel Fernsehen, aber auch Spielfilm tatsächlich machen. Und ähm, die machen für Phoenix machen die ein Fernsehformat hier in Stuttgart. Ah oh, cool. Für, genau. Und ähm, das sind irgendwie ein Aufbautag, ein Drehtag und Abbautag. Mhm. Ähm, und die haben mich als Set-Aufnahmeleiter angefragt. Ja. Hat, hat gesehen, also über Co-United hat er gesucht, hat gesehen, dass ich Motiv-AL mache, äh, hat aber dann trotzdem angefragt und dann hab ich gesagt, ja, dass ich auch da Erfahrung habe und das kriegt man hier auf jeden Fall hin. Ähm, und, äh, genau, bin jetzt sehr gespannt, ähm, tatsächlich, das erste Mal fürs Fernsehen als ZAL, in dem Sinn, sage ich mhm. mal, so.
1: Wobei, wobei also wirklich, du bei Refresh hast ja auch schon ein AL gemacht. Ja. Aber jetzt, ja, für, äh, für nochmal ein anderes Fernsehformat. Was ist das für ein Format? Also, Phoenix habe ja, ich jetzt ja, so als so, Politiksender im Kopf.
0: Ja, genau, ist auch. Also, ist so ein Bürgerformat. Um Bürger da bin Format ich auch sehr oder Ein Bürger. Ein Bürger, <lacht> ein Bürger. <lacht> <lacht> Ein Bürgerformat. Okay. Was muss ich mir ähm, darunter vorstellen? Ja, da, das bin ich auch, ich bin auch sehr gespannt, wie sie das realisieren wollen. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, äh, äh, es kommen wirklich ähm, äh, Bürger, mhm. ähm, in dem Fall aus Stuttgart, <lacht> an die Location, <lacht> <lacht> an die Location und ähm, äh, können sich über Themen, die sie belasten, die ihnen auf ja. dem Herzen liegen, ansprechen Und dann werden die diskutiert mit zwei Journalisten,
1: Reportern, äh, Moderatoren. Okay. So. Also so ein bisschen wie, gab es bei Bild nicht mal so ein Format, wo es hieß, das sagt Deutschland? Oder?
0: Ja, da gibt es gerade sowieso auch gerade so ein Format. Ja, ja, das sitzen aber so Promis irgendwie.
1: Ja, irgendwas gab es bei, bei Bild dem Netz, wo... Ach so, ja,
0: du meinst, ach so, ja, das ist nicht, was gerade läuft, sondern das lief. Ja, ja, ja das da lief. kamen normale Bürger. Ja, ja, ja. ja. Ja, genau. Und so ähnlich. Und dann auf Phoenix wird das halt ausgestrahlt. Mhm. Ähm, und dann irgendwie, da kommen dann drei LKWs von Phoenix, hat er gemeint, mit Equipment und ja, also ich bin aber Es scheint aber ein größeres ähm,
1: Format zu sein, wenn sie mit drei LKWs anrücken. Da ist dann ü und <lacht> alles dabei, oder was?
0: Dachte ich dann auch, ja. Also wie gesagt, ich, ich weiß noch nicht so viel. Er hat mich angefragt. Ähm, dann ging es jetzt um noch finanzielles und ob es überhaupt stattfindet. Und ähm, jetzt telefonieren wir morgen am Feiertag, okay. weil er halt aus Berlin kommt ja. und ähm, klären das Ganze und dann gucken wir mal, ähm, äh, wie wir da zusammenkommen mhm. und äh, dann erfahre ich hoffentlich auch endlich mal inhaltlich was zum Ablauf und bin sehr gespannt, also ich freue mich da drauf, ja. mal was Neues mal wieder, mal, mal was anderes als das Übliche gerade. Ja, schön. Äh, da gibt es bestimmt auch wieder was zu erzählen. Ja, mit Sicherheit was ganzen
1: bin ich sehr gespannt. Bin ja. sehr ja gespannt. Ja, cool. Johannes, was ich noch mitbekommen habe: Du warst dem Letzt, äh, auf einem schönen Online-Seminar hattest du auch letztes Mal angeteasert, was es da Neues gibt. Ähm, genau. Erzähl mal das Hygieneseminar.
0: Ja, ich war auf dem. Äh, ich bin jetzt tatsächlich äh, äh, Hygienebeauftragter für Film, Fernseh- und Fotoproduktion. So. Ähm, von der Dekra zertifiziert. Das war ein Seminar letzten Samstag, welches dann von 9 bis 17 Uhr ging. Mhm. Ähm, und wir haben da in großer Runde, es also wurde von der Filmkommission bezahlt, ähm, hat es veranstaltet, ein, ein Dozent von der DEKRA der aus Madrid der in Madrid zugeschaltet, aus Madrid zugeschaltet war, weil er da lebt <lacht> okay. und ähm, genau und äh, der ähm, hat im Prinzip unterrichtet und es waren glaube ich so 50 ähm, äh, Leute mhm. dabei und für die 50 Leute, also die Ausbildung kostet so um die 230, glaube ja. ich, 230 ja. Euro oder was. Und das hat aber die Filmkommission bezahlt mhm. äh, für die Filmschaffenden. Cool. Und ähm, das ist wirklich gut, einfach dass mit dem Hintergedanke, dass wir jetzt hier ausgebildete Leute haben mhm. und dann eben die Produktion auch hygienisch und halt sauber ablaufen, ja. einfach. He? Was ein, guter, ein sehr guter Gedanke ist. Und die Plätze waren alle voll. Ähm, aber dann, äh, hat sich dann, sag ich mal, die Möglichkeit doch noch mal ergeben, äh, teilzunehmen daran. Ähm, und, genau, und da habe ich teilgenommen und äh, wir haben halt gelernt, erstmal klassisch, äh, äh, was sind Viren, was sind Bakterien, mhm. was sind Pilze, also wirklich mal äh, von Grund auf, ähm, dann auch über das äh, SARS-Virus äh, SARS oder dann jetzt Covid-19 mhm. eben, ähm, was gibt's da Spezielles, was ist da aktuell halt ähm, tatsächlich das Besondere dran und welche ge speziellen Gefahren gibt's da. Und dann auch so Grundsachen wie ähm, Sterilisation, Desinfektion, ähm, normales Händewaschen, also einfach die Grundlagen, was passiert bei welchen dieser Prozesse mhm. tatsächlich. Äh, und dann halt im Prinzip dann ähm, auch äh, wirklich zielgesetzt pro Department. Da sind wir dann durchgegangen, was es für Risiken gibt und was man beachten kann und was man beachten sollte. Mhm. Äh, und so einfach so. Also A, die Grundsachen, die einfach ja. da sein müssen und B, was ist pro Department zu ja. beachten? Und was gibt's da für Möglichkeiten? Ähm, genau, und ansonsten hat er dann noch, das war sehr interessant, und ich hoffe, dass wir das im Nachgang jetzt auch noch mal kriegen, ähm, von äh, pantaleon Film, mhm. also von ich, ähm, schweiköfer ja, ja. Produktionsfirma. Ähm, die haben tatsächlich so eine schöne PDF gemacht, ähm, wo sie ein äh, Cluster-System eingeführt haben für ihre Produktion. Mhm. Das PDF gibt's, die wurde, die hat er gehabt, die konnte er jetzt nicht rausgeben, weil es die halt offiziell nicht, also ja. die gibt's nicht im Netz, ne? so Copyright und so, ähm, aber, ähm, er erkundigt sich, ob er die Teilen, den Teil, mal trotzdem zustellen kann. Und da wurde, und das ist sehr interessant, da wurde, wurde das Set aufgeteilt in verschiedene Cluster mhm. und jedes dieser Cluster hat dann eine Farbe bekommen okay. entweder über Armbänder über Farben mhm. also Fa Armbänder mit Farben oder über T-Shirts okay. und die begegnen sich niemals also, also die In sich das, das Cluster ja. In sich aber niemals zwei farben treffen aufeinander okay. ähm, und es kann dann so sein dass die Leute die halt umbauen die Lampen also gerade Beleuchter, sowas Kameraassistenten ähm, die haben dann quasi alle grün zum Beispiel. Ähm, äh, Schauspieler im blöden Sinn gesagt, die tragen natürlich keine speziellen T-Shirts, aber äh, die gehören da dazu. Äh, Regie, Kameramann wahrscheinlich auch noch. Ähm, die gehen dann, wenn fertig ist mit Reden, gehen die halt weg mhm. vom Set. Dann kommt die Farbe grün, die dann umbauen. Mhm. Ähm, und so kommen die dann ans Set und gehen ans Set. Und ähm, ja Spannend. So kommen die nie zusammen. Die haben separate Eingänge, was dann das Catering betrifft mhm. oder beziehungsweise mehrere Zelte, wo halt dann jede Farbe ein eigenes Catering-Zelt ja. hat ähm, und so halt eine Trennung zu machen. Auch spannend. Das finde ich auch einen interessanten Gedanke und den, ja, das fand ich wirklich sehr interessant. Das war ein großer, ein großes Learning von dem Ganzen, was man da als Idee mitgenommen hat. Mhm. Hat ja, ja spannend. Ja. Und ansonsten äh, klar, also war schon sehr gut, ähm, das mal alles erfahren zu haben. Ähm, war, war auch von der Zeit okay, ähm, ich hätte mir noch so ein bisschen, ein paar Sachen gab's hier, hätte ich mir noch gewünscht so, wo man noch ein bisschen spezieller drauf hätte eingehen können, ähm, weil er hat auch oft von, von einem Hygieneplan erzählt, mhm. aber den haben wir nie gemacht so richtig, okay. sondern, viel hast das herleiten müssen und jetzt mache ich halt auf dem Grund, was ich gelernt habe, <lacht> habe ich jetzt halt eine eigene Idee, wie so ein Hygieneplan aussehen kann. Mhm. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen, für das, dass es auch von der Filmkommission getragen war, äh, war es auf jeden Fall gut und äh, bringt einen wahrscheinlich auch selber weiter und vor allem ähm, kann man es so in die, genau, so die Produktion, die man jetzt hat, auch jetzt gerade mit diesem, mit diesem Fernsehprojekt, ja. wo ich jetzt als
1: ZDL bin, da kann man das auch einbringen wahrscheinlich. Ja, cool. Sehr schön. Genau. Ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht habe ich auch noch die Möglichkeit, dort teilzunehmen.
0: Mal gucken. Ja. Und ansonsten äh, mache ich mal kurz so direkt mit einem Punkt, mit einem kleinen Punkt weiter, der mich äh, die letzten Monate schon belastet und genervt hat. Mhm. Und ich glaube, ich hatte es sogar erwähnt, aber eigentlich nur die Grundform davon, ich bin mit meinem Firmenwagen liegen geblieben. Vor ja. über zwei Monaten. Ja, das hast du erzählt. Dann gab es ja einen so. Mietwagen. Genau, einen Ersatzwagen gab es dann. Und äh, dieser Ersatzwagen hat bis heute zu Problemen geführt. Okay. Also wirklich zweieinhalb Monate später sind wir jetzt. Und ähm, es hat damit angefangen, dass ich dann den Ersatzwagen bekommen habe. Mit dem Hintergedanke, dass mir gesagt wurde, ja, sie sind eine E-Geschäftskunde, äh, sie kriegen einen Ersatzwagen. Ähm, das ist dann auch nicht lang. Mhm. Ähm, und das war dann abgerechnet, alles gut. Ich hätte aber auch die Möglichkeit gehabt, wenn ich die nicht bekommen hätte, dass ich abgeholt worden wäre. Also hätte ich dann zum Not mhm. auch keinen Ersatzwagen mir mieten müssen mhm. für eigenes mhm. Geld. Ähm, genau. Und, ähm, dann habe ich nach dem Schaden, nachdem das alles repariert war, habe ich dann auch die Rechnung, habe ich dann eine Rechnung bekommen für den Mietwagen. Schön, ne? Hab aber dann die, hab dann die Rechnung eingescannt und per E-Mail zurück an das Autohaus geschickt. Okay. Hab gesagt, also, ich, nehme an, ich muss die nicht bezahlen, sondern die habe ich einfach nur zu meiner Kenntnisnahme, zu meiner Kenntnisnahme bekommen. Und wenn die andere Meinung seid, dann schreibt mir doch noch mal, antwortet mir noch mal, oder ruft mir an und sagt doch. Und dann würde ich gerne wissen, warum. Mhm. Auf diese E-Mail kam keine Antwort, sondern es kam dann zwei Wochen später die erste Mahnung Schön. für, die, für den Mietwagen, den ich ja hatte. Und dann habe ich angerufen direkt, komme meiner Pflicht natürlich nach, mhm. melde mich und sage, hallo, ähm, das ist nicht korrekt. Die Rechnung durfte es nicht geben, aus den und den Gründen. Ähm, zumal ja auch dieser Typ, der dann mein, äh, mich angerufen hat und gesagt hat, mein Auto ist fertig, ich kann jetzt den Mietwagen zurückbringen. Und hat dazu gesagt, wenn ich den Mietwagen innerhalb noch des gleichen Tages zurückbringe, mhm innerhalb von zwei Stunden quasi, äh, dann wird auf jeden Fall verrechnet, alles cool, wenn ich noch bis morgen behalte, muss ich einen Tag zahlen. Ja. Dann sage ich, alles klar, ich bringe ihn heute Abend noch zurück. Also hingehetzt, zurückgebracht, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, hat, er, hat sie gesagt, ja, sie müssen sich erst, sie müssen sich erst in den Fall einarbeiten, sie, sie fragen mal nach, sie melden sich. Dann hat sich keiner mehr gemeldet bei mir. Ähm, aber äh, dann kam die zweite Mahnung. <lacht> Uh, dann war ich schon so ein bisschen sauer, also ja. dann richtig sauer eigentlich. Da habe ich angerufen und sage, hey Freunde, das kann doch nicht wahr sein, dass ich A, eine Rechnung kriege, die ich hätte nicht kriegen dürfen, aus den, den Gründen. Dann rufe ich an und frage nach, wegen der ersten Mahnung, dass wir das jetzt klären wollen dann wird gesagt, sie melden, der betreffende Mitarbeiter meldet sich. Dann meldet er sich nicht und ich kriege zwei Wochen später wieder eine zweite Mahnung. Ich möchte es heute noch geklärt haben, ich möchte es heute aus der Welt geschaffen haben, mir geht es nicht um die 55 Euro, die Kohlen sind mir total egal, aber es geht mir einfach darum, dass ich äh, mich als Kunde einfach nicht gut aufgehoben fühle. Ja. Und ähm, dann, ja, Herr Gall, ich verstehe das natürlich, ähm, aber ich muss mich in den Fall erstmal einarbeiten <lacht> und äh, ich melde mich wieder ja. und sage ich, das Spiel kenne ich bereits. Das hat schon mal nicht funktioniert vor zwei Wochen. Ja. Dann hat sie gesagt, doch, doch, sie verspricht mir, dass sie sich meldet. Beziehungsweise dann der Zuständige oder die ja. zuständige Mitarbeiterin. Das dann, das sind nochmal drei Tage ins Land gegangen. Dann meldet sich, er kriege ich eine E-Mail von der Mietwagenabteilung mhm. mit der Rechnung, die ich ganz am Anfang bekommen habe. Mhm. Also ich habe quasi die Rechnung über den Mietwagen ohne Mahnstufen. Quasi, die ich dann noch vor zwei Monaten per Post bekommen habe, fälschlicherweise habe ich jetzt noch mal per E-Mail bekommen. Da ja, ich wieder angehoben, da ich, Leute, wir drehen uns im Kreis jetzt, jetzt sind wir zwei Monate wieder zurückgesprungen in dem System. Also so, dann sage ich, hey, spricht denn bei euch keiner miteinander? Also ich verstehe ja, ich kenne große Unternehmen und ich weiß das manchmal, das sind Abläufe und da ist ja. vielleicht, das sind da Dinge nicht ganz so logisch, ja, manchmal auch für die Außenstehenden nicht, aber Leute, das können wir mir noch nicht erklären und war wirklich richtig richtig sauer und dann ähm, hat mich dann dann wurde ich an diesen Ursprungs äh, Mietwagengeber Typ äh, hier richtig weitergeleitet ja. und er hat gesagt, ja geil, ähm, das müssen die bezahlen, weil ähm, das ähm, bei Batterieschäden wird kein Mietwagen äh, wird kein Ersatzwagen gestellt. Dann sage ich ist ja okay, aber dann muss man mir das vorher sagen und mir nicht verkaufen, als ich krieg den bezahlt, ja. hab dann den Ersatzwagen und ich muss am Ende ihn trotzdem bezahlen. Dann läuft da was schief. Dann zahle ich jetzt halt das Geld, okay, aber ich bin damit einfach unzufrieden und natürlich werde ich mir einen ne neuen Leasingvertrag halt überlegen, ob ich den wieder hier mache, weil ich halt einfach als Kunde unzufrieden bin. Dann hat er noch damit angefangen, so ja, aber ähm, sie klar, können ja nicht davon ausgehen, dass es also bei anderen Volkswagen, mhm. Autohäusern, da wird bei einem Batterieschaden der Mietwagen auch nicht übernommen. Dann sage ich, darum geht es nicht. Mir geht es doch nicht darum, dass es mich jetzt ärgert, dass ich bei einem Batterieschaden nicht den Mietwagen kriege. Sondern es geht darum, dass es einfach schiefgelaufen ist, so viel schiefgelaufen ist, in, ja. innerhalb dieser Firma, ja. in Kundenkommunikation. Hat er nicht verstanden? Ich war dann nochmal so sauer, dass ich zum so seit lange mal wieder einen Brief geschickt habe. Ich habe mal wieder einen Brief geschrieben, schön eingetütet und per Post verschickt. Schön. Und, zwar, und zwar nicht an, 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 die, an das Autohaus äh, hier lokal, sondern an äh, das ist eine Kette, direkt an, nach Felderstadt, mhm. äh, direkt ähm, in die Firma. Ähm, habe alles nochmal dargelegt, habe nochmal alle Anhänge ausgedruckt, habe mir da wirklich schöne drei Stunden Zeit genommen, schöner Briefpapier. Sauber frankiert, ab in den Briefkasten. Äh, und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf von dem Mitarbeiter, mit dem ich am Tag zuvor telefoniert habe, der mir gesagt hat, ich muss denn, ich muss es bezahlen. Hat gemeint, Herr Gall, äh, das hat sich erledigt, ich brauche nicht bezahlen. <lacht> ähm, das kann er anders verrechnen. <lacht> und dafür haben wir jetzt zweieinhalb Monate gebraucht. Vielen Dank. Ist ja schön. Ja, manchmal bringt ja Post <lacht> doch noch was, hm? Interessant, gell? Also wirklich,
1: wirklich. Ähm Erstaunlich. Und die Geschichte ging jetzt noch länger, als ich eigentlich drüber sprechen wollte. Ja, aber das ist, ist mal gut zu wissen, weil man hört ja. Also wir haben ja auch schon über Leasing gesprochen und immer so die positiven Seiten hervorgehoben und die Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ich glaube, es ist manchmal auch gar nicht schlecht. So so ein. Es ist nicht alles Gold was glänzt, ne? Auch wenn wir hier. Ich habe ja auch so.
0: Ich habe ja auch so geschwärmt
1: vor vor, ja, ja. vor zwei Monaten ja, ja. Ja, über die über ja, ja. die Geschichte. Ja, aber gut, das, das kann ja das kann ja vorkommen. Also ich meine, es, es gibt ja nichts Authentisch, Authentischeres, wenn man auch solche Situationen mal teilt ja. und das ähm, ist ja immer so auch was, was mein Anspruch ist. Ich will hier in dem Podcast nicht immer nur von den schönen Dingen erzählen, Klar. Äh, dass wir so als als keine Ahnung, ob der Eindruck entsteht, ich hoffe nicht, aber dass wir irgendwie als Übermenschen dastehen, die die tolle nee. Jobs machen. Also das ist halt überhaupt nicht der Fall. Äh, und, ja. und ich glaube, solche Begebenheiten tragen dazu bei, dass wir äh, nicht diesen Eindruck vermitteln. Deswegen passt das doch. Was aber ein Thema ist, was wir vor langer Zeit schon mal angesprochen hatten, aber ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, das aufzufrischen. Hatten wir das schon mal echt? Ich, bin der, also ich bin der Meinung, vor ganz, ganz langer Zeit, als wir mal über unsere Nasssysteme gesprochen haben, in dem Zusammenhang ah, ja, okay. hatten wir das. Ja, ja. Aber ja, ja. Ähm, es sind viele neue äh, Möglichkeiten dazugekommen. Ähm, und äh, auch Optionen und vielleicht hat sich auch der ein oder andere Workflow verändert, deswegen wollen wir heute nochmal über Speicherlösungen für äh, ja die Selbstständigkeit und Filmproduktion mit euch sprechen. Ähm, genau, ich kann ja mal äh, anfangen äh, vielleicht, was was ich so für Gedanken dazu habe. Ähm, für mich ist nämlich, sag ich mal so, gibt bei es diesem, bei diesem Thema Speicherlösungen, gibt es für mich äh, verschiedene Bereiche, die ich betrachten muss in meiner Arbeit. Ja, weil zum einen habe ich natürlich ähm, meine Arbeitsgeräte, wie mein iMac oder mein MacBook, was ich backuppen möchte. ja ähm, Dass einfach die Daten, die aktuell drauf sind, bei einem Crash oder bei einem Austauschgerät einfach sofort wieder verfügbar sind. Dann gibt es natürlich den Bereich Filmproduktion, also ein Projekt, die Projektspeicherung. Sei es zum Bearbeiten, sei es, ich bin auf Dreh und muss da was speichern. Ähm, das ist quasi so, so, so was Temporäres, ja. Und dann gibt es aber natürlich auch noch ähm, das, den, den Archivbereich. Ja, also ich biete meinen Kunden immer mit an, dass ich äh, ihre, ihre Rohdaten fünf Jahre lang speichere, ja, ähm, um eben noch auch in fünf Jahren noch mal darauf zurückgreifen können, wenn man noch mal eine neue Schnittversion haben möchte oder ähnliches. Und in diesem Archivbereich, ähm, der muss natürlich auch abgedeckt sein. Und diese drei Bereiche gibt es für mich. Und ich habe tatsächlich für, für alle drei Bereiche habe ich so ein bisschen unterschiedliche Lösungen für mich gefunden. Ich weiß nicht. Äh, hast du noch andere Bereiche oder läuft es bei dir ähnlich oder ähm, was ist da dein aktueller Stand?
0: Äh, nö, aber das mit Arbeitslaufwerk und äh, und Archivierung ist bei mir eins. Deswegen, okay, das ist bei ähm, dir eins.
1: Ja. Ja. Okay, nee, ja. bei mir ist das tatsächlich getrennt. Ähm, bei, bei mir so, ich, ich fange einfach mit dem Einfachsten an. Ja. Ich, ich habe, äh, wie gesagt, ein iMac und ein MacBook als äh, permanente Arbeitsgeräte. Und die tue ich wirklich regelmäßig einfach über Time Machine updaten. Äh, nicht updaten, sondern backuppen. Äh, damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt, jetzt schon zweimal Time Machine auf dem MacBook umgezogen. Ähm, einmal, weil mein MacBook in der Reparatur war und ich temporär ein Ersatzgerät hatte und eben in kurzer Zeit dort mein Backup komplett drauf spielen konnte. Um, und dann musste ich nur äh, ein paar Lizenzschlüssel für die Software eingeben und so weiter und ich war wirklich, glaube ich, nach vier Stunden wieder sofort arbeitsbereit auf dem Ersatzgerät. Und das andere Mal war tatsächlich, als ich jetzt äh, vorheriges Jahr mir das neue MacBook geholt habe, wo ich auch da einmal die Time Machine einfach auf das neue MacBook draufgespielt habe und so auch im Prinzip, ich glaube, sechs Stunden war es oder sowas, bis es dann alles eingerichtet war und dann war ich sofort wieder arbeitsfähig ja, ähm, was ich tatsächlich bei Time Machine noch nicht genutzt habe, ist auf einen vorherigen Stand zurückzuspringen, weil mir irgendwas verloren gegangen ist oder sowas, ähm, diesen Fall hatte ich zum Glück noch nicht, aber das ist für mich jetzt im Mac-Universum eigentlich eine, eine, eine super, ähm, Lösung, ähm, wie ich das handhabe, meine Frau, die hat einen, einen Windows-Laptop und, äh, da haben wir einfach eine externe Platte, wo wir regelmäßig einfach die Ordner synchronisieren, genau, das ist so, sage ich mal, dieser erste Bereich, äh, Backup von meinen permanenten Arbeitsgeräten mit den aktuell dort zur Verfügung stehenden Daten? Das gibt es zum Beispiel bei mir gar nicht. Also ähm, ich habe ja auch ein MacBook
0: mhm. und meinen Windows-Rechner mhm. und ich habe das auch noch nie gemacht mit, mein, äh, mit meinem iMac und meinem MacBook, ähm, dass ich Time Machine Backups gemacht habe, weil gerade, weil ich habe eigentlich keine Daten auf dem, okay. weder auf dem mhm. Rechner sondern, und auch nicht auf dem MacBook, mhm. sondern ich habe halt maximal auf dem Desktop, auf meinem Laptop, auf dem MacBook ein Ordner, mhm. Auf meinem Windows-PC ist halt mein Arbeitslaufwerk, mhm. meine äh, NVMe-SSD, mhm. wo halt meine aktuellen Projekte liegen. Aber wenn ich ähm, äh, neue Software auf dem MacBook zum Beispiel installiert habe äh, oder mir ein neues Gerät gekauft habe, ich habe halt dann da keine Daten drauf. Okay. Das heißt, ich mache einfach das neue MacBook auf, logge mich bei meinen, meinen iCloud-Daten mhm. ein, dann synchronisiert sich direkt in Mail meine, meine Postfächer. Mhm. Meine Passwörter werden über Schlüsselbund synchronisiert. Mhm. Programme lade ich einfach neu runter. Mhm. Das sind auch, kann ich auch in der Hand abzählen, die ich brauche.
1: Und dann bin ich eigentlich einsatzbereit. Ja, das ist interessant, <lacht> weil ähm, ich, also es ist interessant, dass du tatsächlich nicht so viele Daten auf deinem auf deinem äh, ja, ja, Arbeitsgerät hast. Ähm, bei mir kommt es vielleicht auch daher. Zum einen tue ich immer wieder Sachen zwischenspeichern, wo ich sage, das ist interessant, aber ich habe jetzt, jetzt keinen Ort im Archiv dafür. Ja, einfach so irgendwie so keine Ahnung, ich habe mal eine PDF gefunden zu einer Kamera, mhm. die ich interessant fand oder sowas. Mhm. Die tue ich jetzt nicht ins Archiv legen, sondern da gucke ich ja, halt ab okay. und zu mal rein. Ähm, ja. Oder auch, das habe ich jetzt aber letztes Jahr umgestellt, ich hatte ganz lange bei meinen E-Mails einen POP3-Server statt einen IMAP-Server. Mhm. Ja, die alle Geschichte. Genau, <lacht> ähm, weil ich zum einen immer nur ein Arbeitsgerät hatte, das hat super gepasst, da musste ich nichts äh, machen. Und weil auch der, der Webspace von meinem Mail-Server nicht so groß war ja mhm. ähm, Mittlerweile habe ich das auf einmal umgestellt und da gibt es ja heute, und das ist zum Beispiel eine von den Funktionen, wo ich sage, der Speicherplatz auch im Webbereich ist mittlerweile so günstig geworden, du hast ja fast überall irgendwie so 50 GB Web-Space mit dabei für deine Mail-Server. Ähm, bis die voll sind, das dauert eine Weile. Das sah noch, sage ich mal, vor fünf Jahren war das noch ein bisschen anders. Ja. Ja. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser Workflow. Ja, ja, ja. Aber, aber ich muss sagen, ähm, allein schon, sage ich mal, dieses ganze Software installieren und sowas, das übernimmt halt alles mein Time Machine Backup. Hm. Also ich muss dann halt nicht noch irgendwie Adobe runterladen und Office runterladen und das runterladen und das runterladen und all diese kleinen Apps, die ich benutze, sondern das ist halt alles in Time Machine und das packt es drauf und ich muss am Ende nur noch drei Lizenzschlüssel eingegeben und dann bin ich fertig.
0: Ja, ja ich, ich, ich will auch nicht sagen, dass es unsinnvoll ist, sondern im Gegenteil, das ist total sinnvoll, wenn man viele kleine so yeah. Mac-Tweaks ja. nutzt, so für die Statusbar, ja. irgendwie noch Zusatzprogramme, so Kleinigkeiten einfach. Ich habe halt meine Hauptprogramme wie halt ein Adobe-Paket, ein mhm. Office und ein VLC und ein äh, hier zum Konvertieren ähm, äh Handbrake, mhm. so dann bin ich fertig, dann habe ich alles, aber würde ich jetzt noch für die Statusbar irgendwie den cpu tweak mhm. oder noch so Kleinigkeiten, was ja da ganz viele Zusatzkleinigkeiten mhm. gibt, so Taschen äh, hier Taschenbelegung ja. ändern und sowas, ja. Fenster anordnen, da gibt's ja so Kleinigkeiten klar wenn ich so viel Kleingroß hätte dann würde ich wahrscheinlich das mir auch mhm. überlegen
1: aber da da habe ich den Bedarf ne? ja. und, ähm, und was wenn du, bei, wenn du an einem Projekt also ja, und was ja? bei mir noch auch zusätzlich dazu kommt ich habe ja jetzt, jetzt keine kein kein äh, Web Service der meine Buchhaltung macht ich weiß nicht, du hast früher mal ja. mit Lexoffice gearbeitet ich weiß nicht was aktuell der Stand und ist heute immer noch äh, ja. immer noch ähm, ich arbeite ja immer noch manuell zum einen, weil ich jetzt nicht so den großen Buchhaltungsaufwand habe, jetzt durch die Festanstellung sowieso noch weniger ähm, und ich habe halt immer, ich, ich tue halt regelmäßig das ins Archiv legen, aber halt nicht jeden Tag, ja mhm. und dafür ist dann eben auch äh, mit Time Machine ähm, eben da, dass ich da regelmäßiger, also weil da mache ich regelmäßiger Zwischenstände wie jetzt im Archiv.
0: Aber dann lass uns doch mal über den Punkt bleiben und dann Büro auftröseln. Das heißt, du hast in deinem Büro eine Nass stehen. Korrekt? Ja, und und das ist, dein, das ist dein Archiv. Genau. So, ja. auf diesem Archiv liegt nämlich an deine Buchhaltung. Jetzt nicht, wie du sagst, nicht jeden Monat, ja. sondern äh, halt das, was war und das, die aktuellen drei Monate oder zwei Monate liegt,
1: liegt bei dir dann auf dem auf dem Laptop -Lokal -Lokal oder auf dem Rechner lokal. Ja, genau, so, so ungefähr. Bist du es dann schiebst. Genau, so ein Quartal so. liegt meistens genau. auf dem bei mir lokal und der Rest dann eben mhm. im, im Nass. Und das Nass hat bei so. mir tatsächlich. Äh, 5 mal 6 5 mal 6, ja, 30 Terabyte, kann es sein 5 mal 5, 25 Terabyte irgend sowas, ja Ja, bestimmt,
0: genau und, und, äh, und, da, und da liegen halt auch deine Projekte dann, ne, die abgeschlossen
1: sind. Korrekt, ja, da liegt das komplette so, Rohfootage, da liegen die Schnittprojekte da liegen freie Projekte Musiken, die ich verwendet habe, Templates alles mögliche.
0: Ja, okay und wo liegt dann noch was? Wo noch? Liegt da noch was drauf, außer jetzt Buchhaltung, was du archiviert hast und die archivierten Projekte? Ich, ich
1: nutze es noch als Ablage, in dem Sinn, wenn ich Daten transferiere. Also ich habe einen Ordner, wo ich dann halt Freigaben verteilen kann an Kunden, dass ja. sie sich Sachen runterladen. Ja. Ähm, und auch der ein oder andere private Ordner. Aber sonst okay, liegt da eigentlich ja. nicht so viel. Ja
0: und deine aktuellen Projekte liegen dann direkt auf dem iMac,
1: auf der Platte und da wird dann runtergearbeitet und wenn es fertig ist, wird es dann aufs, aufs Nass. Genau, ja, also ich habe immer die Sachen mhm. auf dem iMac zum Bearbeiten, weil da einfach ja. der die, mit der SSD am schnellsten zum Arbeiten geht, kopiere ich mir die lokal und zusätzlich habe ich noch mindestens eins, meistens aber noch zwei Festplatten da liegen, wo das nochmal gespiegelt drauf ist, das Material.
0: Ja. und das heißt, du hast einen Synology-Rate äh, mit fünf Platten?
1: Ja. Ne? 5 einschieben.
0: Und was für ein, ein RAID-Typ benutzt du dann? Also für die äh, Datenredundanz, sage ich mal.
1: Oh, wenn ich das jetzt auswendig wüsste, wie äh, das okay. heißt, ey. Das ist das, okay. wenn eine Platte kaputt geht, kann ich eine neue reinschieben und alles ist gut.
0: Mhm. Also eine darf kaputt gehen, dann
1: ist ein RAID 5. Ja, ja, ich glaube RAID mhm. 5 ist es. Ja, genau. Ja, dann darf eine kaputt gehen. Genau, weil mhm. dadurch, okay. dadurch habe ich ähm, äh, die, die Speichernutzung okay. erhöhen können. Ähm, mhm. Und ja, also ich glaube jetzt irgendwann mal so in, in einem Jahr oder sowas wäre es eigentlich mal an der Zeit, die Platten auszutauschen, einfach von der Lebensdauer her, ähm, dass da mal was Frisches reinkommt. Aber ja, das habe ich mich damals für ein RAID 5 entschieden. Na, ja.
0: Mhm. Ja. okay. Und ähm, wenn du jetzt dieses Speicherfahr, also wenn du das mal dir anschaust, gab es da irgendwas, wo du sagst, das nervt dich so ein bisschen oder das findest du gut an deinem System? Also gäbe es auch, wo du sagst, du würdest da was ändern dran wollen? Oder ist Nachteil drin?
1: Mmh. Also, ich komme eigentlich ganz gut zurecht mit meinem System. Ähm, ja. Was mich manchmal so ein bisschen stört, aber das war in dem Fall schon eine bewusste Entscheidung. Als ich meinen iMac damals gekauft habe, hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, mir zwei Terabyte SSD reinzuholen. Weil mhm. ich manchmal bei meinen aktuellen Projekten einfach an den Speicherplatzproblem bei der internen SSD komme. Ähm, da habe ich aber die Erfahrung gemacht, bin ich dann meist schneller, wenn ich über eine externe SSD nochmal arbeite oder eine externe Platte, wie wenn ich dann über mein Archiv NAS gehe, weil da einfach die Datenverbindung nicht so schnell ist, obwohl ich schon die Höchstzahl an Arbeitsspeicher und sowas auch drinne habe, dass das wirklich schnell geht, weil ich halt nur HDDs drinne habe und keinen kein SSD NAS oder sowas, weil die sind einfach noch super teuer. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay, ja, also bei mir ist re relativ ähnlich, aber auch ein Synology-NAS. Mhm. Ähm, äh, jetzt mit 6 äh, Einschüben mhm. und äh, davon nutze ich drei und jeweils mit 16 Terabyte. Mhm. Ähm, auch als RAID 5, das heißt, eine von den 16 kann ausfallen ja. und ich kann die dann ersetzen. Ähm, genau, und äh, habe da relativ speicher hab jetzt um die 30 Terabyte habe ich insgesamt hier mhm. äh, Und ähm, ich mach's auch so. Ich habe da mein, mein 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 Archiv, was Büro betrifft, mit Buchhaltung, mit Logo. Also ja. ähm, wie gesagt, ich habe nichts lokal eigentlich liegen. Ich arbeite immer, ich wenn ich zu Hause bin im Netzwerk oder auch extern bin, muss ich greife ich immer auf mein Nass zu und kann auf meine Logos, kann auf äh, Firmensachen äh, zugreifen, auf Belege von überall. Auch und zu Hause halt hier oder im Büro dann auch mit dem MacBook auf aufs
1: Sofa im Prinzip äh, greife ich halt dann nicht auf meine Platte zu, sondern halt aufs Nass und hole mir da alles runter, was ich brauche. Wie erlebst du das, wenn du jetzt zum Beispiel gerade so Logos und solche Geschichten oder Sachen, die man öfters mal braucht, wenn ich zum Beispiel auf meinem MacBook schneide unterwegs, dann will ich da mal schnell ein Wasserzeichen mit meinem Logo machen und sowas, ja. hast du, wenn wenn du da immer auf dein NAS zugreifst, hattest du da bisher irgendwie Probleme bezüglich Internetverbindung oder sowas?
0: ja weil Das ist also manchmal so ein
1: bisschen meine Sorge, weil deswegen habe ich dann auch solche Sachen oft lokal liegen, weil ich sage, okay, egal wo ich bin, ich habe es lo lokal.
0: Also ich, ich, ich habe damit keine schlechte Erfahrung gemacht. Okay. Ich komme da relativ schnell drauf in mein mhm. Nass. Also ich hab da, Internet habe ich eigentlich gefühlt überall mhm. so heutzutage. Ähm, deswegen komme ich da schnell drauf. Ähm, es ist ein bisschen unschön, weil ich halt dann über die Webseite gehe, ja. also über den, über das Web, mhm. äh, über das Web, die Web-Obersicht. Ja. Das ist ein bisschen unschön. Schöner wäre das, wenn ich das auch unterwegs, ähm, das müsste ich dann über VPN lösen, mhm. irgendwie, mhm. Ähm, wenn ich das einfach auch weiterhin unterwegs als Ordner im ja. Finder hätte. Ja, so wie Dropbox ähm, so ähnlich. Zum Beispiel, ja. genau. Ähm, das könnte man aber auch mit Synology Drive lösen, mhm. da gibt es schon Möglichkeiten. Ähm, aber davon bin ich nicht ganz trau hab habe ich noch nicht angefasst, mhm. so richtig. Mhm. Aber ich lade mir den Ordner und das war dann vielleicht doch ein bisschen gelogen mit, ich habe keine Sachen auf meinem mhm. Laptop. Ja, einen Ordner-Logo, den habe ich lokal auf meinem Desktop okay. liegen, auf meinem MacBook. Ja. Tatsächlich genau den Ordner, aber den lade ich mir dann auch einmal runter, der liegt dann mhm. da, und wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, dann lade ich den einmal wieder runter ja. und das passt. Ja, ja. Aber das habe ich tatsächlich auch lokal liegen. So was, was ich interessant genannt.
1: finde, weil wir beide auch mit Synology arbeiten, ähm, mein Schwager, der hat einen Fritz Nass bei sich und hat da schon ja. eine, eine SSD dran angeschlossen und so weiter mhm. über USB 3. Und er war tatsächlich in seinem lokalen Netz langsamer auf sein Nass <lacht> zuzugreifen, wie ich über WLAN auf mein Nass zu Hause und wir konnten quasi bei mir über, über das MacBook, konnten wir einfach dann über die, über die Web-Oberfläche eine schöne Bildergalerie uns angucken. Ja? Mhm. Und er hat ewig gebraucht, bis überhaupt ein Vorschau-Thumbnail in seinem Browser <lacht> von seinem Nachts angezeigt wurde. Also da muss ich sagen, da ist äh, das, das schon gar nicht so doof gelöst. Ich weiß nicht, wie sie es ja. machen, aber das fand ich interessant, da so einen Unterschied zu sehen.
0: Ja, und genau, und ansonsten, ich auf meinem Rechen habe ich eben mein Arbeitslaufwerk, da liegen die mhm. aktuellen Projekte auf einer NVM-SSE äh, ähm, und wenn das Projekt abgeschlossen ist, schiebe ich es auf mein NAS ja. und alles ist gut. So, und das liegt, das das ist so bei mir die mhm. Struktur. Und dann kommt, die dann wichtig, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt auch den, oder wenn man jetzt auch euch als Zuhörer damit was auf den Weg mitgeben möchte, würde sich ja schon die Frage stellen, wie viel Daten, werdet ihr denn haben. Mm. Seid ihr datenmäßig, so wie ich zum Beispiel, der von jedem Projekt, jede Aufnahme, auch wenn das eine 30, eine 20, also 10 Minuten Aufnahme war, wo, wo, wo wir nichts gedreht haben, weil die Kamera auszusehen durchlief, das bleibt alles drauf, das wird alles archiviert, wie es war, wird nichts aussortiert, ich speichere alles und mache manchmal sogar doppelt, weil ja. ich
1: keine Ahnung, zweimal ja. kopiert habe. Wie ist bei dir? Bei mir ist es auch tatsächlich so. Ähm, ja, äh, dass ich eigentlich nichts wegschmeiße, was weniger dem geschuldet ist, dass ich denke, ich brauche jede Aufnahme, sondern eher der Faulheit, dass ich die Zeit nicht investieren möchte, äh, das auszusortieren. Ja, ja, ganz genau. Also das ist, ja, da ist, mir, ja. ist es mir mehr wert, in eine Festplatte zu investieren, als meine Arbeitszeit da reinzustecken, nach jedem Projekt auszusortieren.
0: Ja, und, ähm, jetzt, manche Leute suchen auch konkret nach dem All aller Heilmittel, sage ich mal, äh, ein Arbeitslaufwerk haben, was schnell genug ist, mhm. um davon arbeiten zu können und gleichzeitig archivieren zu können. Ja. Und das kann ich euch sagen,
1: das werdet ihr nicht finden, zumindest ja. aktuell nicht. Ja, das war ja, das da war ja unsere große da Hoffnung damals mit Synology. Genau, ganz ja. genau
0: da habe ich mich dann auch mit Leuten unterhalten, äh, die da ziemlich viel Ahnung haben, mit Synology selber. Ähm, das gab's, also gibt's auch aktuell noch nicht. Ähm, ja. Also wirklich der Punkt: ähm, man muss eigentlich aktuell Archivierung und ich arbeite an ah, meinem Projekt. Das muss man trennen. Man muss sich gucken, dass man dann eben ein, wenn man wenn man jetzt ein MacBook hat und man schneidet darauf und man hat keine große SSD reinbauen lassen, dann muss man sich noch eine USB-C-Festplatte zum Beispiel ja. dazu nehmen, die groß genug ist und da, davon arbeiten. Das geht auch, aber ähm, ein Gerät, auch wenn man sagt, ja, die Synology NAS hat ja da ein Netzwerk, das kann man bündeln, da kann man vier Netzwerk bündeln mm. auf eins. Nein, ihr habt dann trotzdem da nochmal Platten drin, dann mhm. habt ihr ein Raid-Typen gewissen, dann, äh, dann wird sowieso das System nochmal ausgebremst. Ja. Ähm, das, also aktuell, mit dem, was wir aktuell haben, könnt ihr den Gedanken streichen, dass Archivierung und Arbeitslaufwerk äh, dasselbe sein kann ja. von, der von der Geschwindigkeit her, weil euer Schnittprogramm, weil auch die Protokolle dafür einfach nicht gedacht sind, über ja. das Netzwerk zu schneiden zum
1: Beispiel. Ja. Ja. Ähm, Diese genau. Erfahrung mussten wir leider auch bitter machen, aber es ist genau. tatsächlich so, ja.
0: Außer ihr habt tatsächlich irgendwas gefunden oder euch selber gebastelt dann lasst uns gerne davon wissen, dann können wir das nächstes Mal erzählen. Aber wie gesagt, wir haben da auch
1: tatsächlich mit den Firmen drüber ja. gesprochen und da gibt es aktuell nichts. Ja. So, neben Raid. Ich, ich möchte eine ein ja. kurze äh, Sache dazu lesen, aber da gehen wir jetzt weg, sage ich mal, von den Solopreneuren und kleinen Unternehmen, sondern hoch zu Systemhäusern, mhm. ähm, wir werden jetzt bei uns im Sender, haben wir bisher auch einfach einen Server gehabt, auf den wir über eine, eine 10-Gig-Leitung zugegriffen haben und dann einfach tatsächlich auf dem Server gearbeitet haben. Das ging meistens, wenn wir eine oder maximal zwei Videospuren hatten. Ähm, wir mhm. konnten dann aber meist nur in verringerter Qualität schneiden. Und da hatten wir eine 10-Gig-Anbindung und da waren wirklich hochwertige Platten drin. Ähm, mhm. Da wir da aber meistens Probleme hatten, werden wir jetzt umsteigen auf einen avid Access-Server, glaube ich, heißt der, ah, ah. Ähm, ja, so ah, wie, wie wir es quasi auch bei den Öffentlich-Rechtlichen haben, dass wir wirklich serverbasiert arbeiten ähm, und da hat zumindest unser Dienstleister gesagt, dass das sehr, sehr viel schneller sein sollte als unser bisheriges System, zumal wir jetzt neue Schnittrechner bekommen, die explizit für diesen Server von Avid konfiguriert sind. Also da hat er cool. ganz mhm. klare Vorgaben gemacht, diese und diese Konfiguration funktionieren und diese und diese nicht, ja, mhm. auch wenn die von der Leistung her identisch sind, die haben einfach von den Protokollen, was auch immer, heißt es, das funktioniert und das nicht ähm, und das soll jetzt bei uns in den nächsten eineinhalb Monaten äh, eingebaut werden ähm, und, dann ja? und dann bin ich tatsächlich gespannt und werde natürlich auch ähm, berichten, weil wir haben dann da ein 40 Terabyte NAS stehen, äh, nicht NAS, sondern Server, wo wir unsere ganzen Projekte drauf arbeiten und dann heißt es, dass wir mit vier bis fünf Rechnern gleichzeitig auf diesen Server zugreifen können sollten, um dort zu arbeiten. Also das vielleicht als Ausblick. Ja. Davon werde ich auf jeden Fall demnächst mal berichten, sobald es bei uns installiert ist. Ja. Aber da sind wir, da sind wir bei Lösungen, die sind jenseits von fünfstellig. Ja. Also das sind wirklich mhm. große Investitionen, die sich jetzt glaube ich für für uns und unsere Zielgruppe glaube ich eher nicht rentieren.
0: Ja, ja, ja. Ja, wenn wir, wenn wir mhm. mal da nochmal kurz weiter schauen, ähm, mhm. jetzt wieder gerade, ich sag mal, in dem Bereich mhm. äh, der Solo- oder kleinen kleinen Produktionsfirmen gibt es ja manchmal auch Kollegen, die sagen, dass sie brauchen auf die alten Daten, die sie dann haben, auch gar nicht so richtig zugreifen. Mhm. Das heißt, da wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, man sagt, man nimmt sich einfach wirkliche Festplatten, Festplatten. Mhm. Ähm, und äh, haut dann quasi als Archiv das Ganze, was man wirklich auch nicht mehr anfasst so wirklich. Ja. Die alten Projekte speichert man dann auf mehreren kleinen Festplatten, mhm. dann irgendwie die auch zwei oder dreifach, ja, dass man die sind auch nicht teuer, ja. und archiviert die einfach in einem Stahlschrank zum Beispiel. Ja. Ja, nummeriert die, macht irgendwie ein schönes Verzeichnis, irgendwie mit einer schönen Liste von wann bis wann da was liegt. Und ja. dann kann man auch immer, wenn alles sauber beschriftet ist, immer dann das sich direkt rausnehmen, kann diese kleinen Festplatten auch an mehreren Orten äh, hinterlegen ja. und kann dann so ein Archiv. Aber da drauf schnell zugreifen, ist halt dann nicht. Also kann ja. sein, aber ja. ist halt dann etwas schwieriger, als als wenn man sowieso so im Netzwerk hätte. Ne? Ja,
1: ja was, was, genau. was ist aber, ich weiß nicht, du willst wahrscheinlich auch gleich drauf kommen, ähm, was ist aber mit Cloud-Lösungen? Genau, Ja. Weil, weil das ist noch, <lacht> <lacht> ja. Weil, weil das ist tatsächlich noch so eine Alternative, wo ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit befasst habe, ich habe immer, wenn ich ja. drüber nachdenke, schon so mir auch komme so, es liegt alles bei mir in einem Raum. Ja. ja ähm, und ich habe ja schon auch gegenüber dem Finanzamt zum Beispiel so eine gewisse Pflicht, manche Dinge einfach aufzuheben. Ähm, genauso meinen Kunden mhm. gegenüber eine Pflicht, wenn ich sage, ich speichere eure Material fünf Jahre. Ähm, aber es liegt trotzdem alles irgendwie in einem Raum.
0: Ja ja ich, ich weiß, heute hört ein äh, Kollege zu, der auch äh, dieses Thema gerade der, der dieses Thema gerade hat. Äh, grüße gehen raus. Hallo, Frankie. so äh, <lacht> ähm, Genau, ähm, weil ich mit ihm auch immer drüber spreche und ich erzähle, was ich so habe. Und ja. er hat zum Beispiel aktuell für seine Firma eine Cloud-Lösung. Okay, eine so, ne reine bedeutet, Cloud. Er hat, ähm, soweit ich weiß, eine reine Cloud-Lösung. Okay. Ja. Ähm, das bedeutet, er zahlt da auch einen gewissen Betrag und hm. dann pro Mitarbeiter, also pro Zugang dann, Mhm. Ähm, äh, Im Prinzip, äh, dann äh, glaube ich, 5 Euro-Schritten pro Mitarbeiter, 5 ja. Euro irgendwie mehr. Äh, und hat dann da äh, sehr großen Speicher oder sogar unlimitiert, das war, ich glaube sogar unlimitiert, äh, die Möglichkeit, Zeug abzulegen und kann halt dann auch von überall draus zugreifen. Hat aber dann ähnlich wie bei einem Dropbox zum Beispiel, mhm. weil es, es ist nicht Dropbox, aber ein ähnlicher Dienst mhm. von, von der von der Art her. Hat dann auch auf seinem Rechner oder auf seinen ganzen Geräten im Prinzip das als normalen Ordner drin. Okay. Ja. Mhm. Du brauchst aber ständig ähm, Internet
1: dafür, wenn du drauf zugreifen willst, klar.
0: Genau, genau. Ähm, ein Problem, wo er mir schon mal erzählt hat, was er hat, ähm, die Dateien dürfen maximal 15 Gigabyte groß sein. Ui. Jetzt hat er sich, ne, jetzt hat er sich auch eine Blackmagic-Kamera zugelegt. Ja, ja, und dann, haben, war, dann war ja gleich klar, weil große Dateien ja, wissen klar. wir ja, äh, da kann halt auch mal ein Pfeil 18, 20 oder 30 ja, Gigabyte eben, haben. Eben. Ja, das heißt, äh, da hat er auf jeden Fall bei dem Dienstwork gerade sich da befindet, halt einfach ein Flaschenhals, oder? weil mhm. er nur maximal 15 Gigabyte Files hochladen kann. Ähm, genau. Aber er hat mir auch Punkte gesagt, wo, wo ich verstehe, warum er das hat. Ja. Mhm. Ähm, und ich sag mal, Cloud-Lösung kann schon ein Weg sein. Kann mhm. ein Weg sein, man muss sich ja bewusst sein, ich habe den Cloud, ich ich muss halt dann auch Betrag X zahlen, mhm. ja? ich habe eine Monatsgebühr, pro Mitarbeiter erhöht sich die. Und man muss sich jetzt halt überlegen und mal durchrechnen, wenn ich mir Nass anschaff, hab da meine Platten drin, ja, dann kostet mich das einmal Betrag X. Und klar, ich erweitere halt dann den Preis erhöht durch neue Platteneinbau, ja. ja, und so weiter jedes Mal. Ähm, aber wann komme ich auf welche Sicht denn preislich wann wohin? Mhm. Und ich habe ja trotzdem die Daten als nass ständig verfügbar wie na, bei einer Cloud, weil das ist meine eigene ja. Cloud. Die liegen bei ja. mir, die Daten. Ja. Ja. Und, ähm, äh, genau so. Und, ähm, es ist halt so ein, so, ein, so ein, Punkt, wo man sich halt überlegen muss, äh, muss man wirklich fort da kann man, da gibt's auch keine, Ge keine Geheimlösung, sage ich mal. Nee, ja. Ja. Ich, 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 sag, und du sagst, du bist der gleichen Meinung, ähm, wir sagen, wir kommen mit dem Raid sehr gut aus, mhm. wir haben unser Speicher hier, ähm, äh, wir sind nicht von einem Dienst abhängig, der heute oder morgen ja. weg sein kann, ja. äh, Wir haben einmal dafür was bezahlt, also wir wissen, was wir an Geld reingesteckt haben. Ja, das heißt, die Rechnung ist beendet mit dem Zeitpunkt. Ähm, und ich habe es halt trotzdem eigentlich immer online. Ja. Verfügbar. Und ich habe halt keinen Flaschenhals mit, mhm. also außerhalb Geschwindigkeit. Aber da kann ich dann auch mit, mit direkter LAN-Anbindung halt auch mhm. äh, schnell sein, sage ich mal. Ja. Mich würde interessieren, ob es da draußen Leute gibt, die auch über Cloud-basiert nur arbeiten. Mhm. Und was eure Erfahrungen dabei sind. Ähm. Ja, also ich bin ein Freund von, ich mache
1: halt mit Nass und übern Raid. Also, also was mir noch zu der Cloud kommt, also ich, ich tue mich ein bisschen schwer, so eine reine Cloud-Lösung irgendwie in Gedanken zu fassen, weil da für mich einfach schon auch Fragezeichen sind. Zum einen, was du gesagt hast, okay, das ist ein Anbieter, der kann von heute auf morgen weg sein. Das ist wie wenn, mhm. wie wenn Adobe plötzlich entscheidet, ja in Venezuela mache ich jetzt mal meine Dienste dicht, mhm. ja, ja. Ähm, was wir ja durchaus schon hatten. Ja, da sitzt du plötzlich ja, auf dem Trockenen. Ja, ja. Ähm, zum anderen, äh, der 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 Punkt, da bin ich aber jetzt aktuell zu wenig informiert, muss man dann auch je nach Anbieter gucken, wie schaut es aus mit DSGVO?
0: Ja, das hat er gesagt, also bei SAM-Anbieter, die haben tatsächlich dann, falls es Geschäftskundenlösungen sind, ähm, die, du kannst auswählen, ähm, in welchem Land du gespeichert haben möchtest. Okay. Da kann er auswählen Deutschland hm. äh, und dann wird es auch in Deutschland gespeichert. Mhm. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall Punkt und dann äh, eben die Sache ist halt, äh, klar, die werden wahrscheinlich jede Menge Backup-Optionen haben. Ähm, ja. Aber irgendwie, also vielleicht ist es auch einfach so ein Gefühl, wo ich sage, irgendwie sind die Daten für mich nicht mehr greifbar. Also so, ich, ich habe sie halt wohin geschickt, ja, und, und dann sind sie da halt. Und, und ich, ja. ich habe sie nur noch digital. So, ich, ich, mhm. ich habe nichts in der Hand, wo ich sage, da sind die Daten drauf ja das ist, ja. ist vielleicht auch so ein, so ein persönlicher subjektiver Eindruck der da vielleicht einfach bei mir noch eine Rolle spielt aber ja stimmt schon also die Frage die du stellst ähm, ähm, ist ist das ein Weg kann das ein Weg sein ja und, und, und ich glaube viel mehr Lösungen gibt's auch
0: nicht. Also es gibt die mhm. die Server die eigene Raid Lösung mit ja. der Spiegelung, ja. dann habe ich je nach Raid 5 äh, oder Raid 6 oder noch höher die Möglichkeit, dass Platten ausfallen dürfen, ich kann dann wieder nachschieben und dann sind alle Daten noch erhalten, alles ja. cool, ich bin auf der sicheren Seite. Man darf aber hier auch nicht vergessen, ein Raid ist kein Backup. Auch wenn ich eine da Datenredundanz habe und ich darf das Platten gehen, können kaputt gehen. Ähm, es steckt trotzdem alles in einem Gerät, ja. in einem Gehäuse, der das, wo alles Schaden nehmen kann. Es ja. kann, da wo das Raid steht, brennen oder Wasser ja, reinkommen. Dann sind die Daten vermöglicherweise genauso ja. weg. Das bedeutet, eine Option, wo ich mir überlege, in Bezug auf Cloud. Es gibt ja auch äh, die Möglichkeit bei zum Beispiel Synology selber oder über einen anderen Anbieter, dann sein. NAS, was man hat, mhm. online noch mal zu backupen quasi, ja? also alle mhm. Daten, alle äh, Terabyteweise, das Zeug dann auf den Server zu schieben, das synchronisiert sich dann zweimal mhm. oder einmal am Tag, je nachdem, was man einstellt, ja oder man kauft sich halt dann noch mal ein zweites RAID, stellt es woanders hin, man nimmt, nutzt den internen Dienst, dass sich das RAID dann über das Internet mhm. selber spiegelt noch mal. Ja. ja. Also das sollte man auch auf jeden Fall ähm,
1: im Kopf behalten. Ähm, da habe ich tatsächlich dass Red, von dem mit dem dass Red kein Backup ist. Ja, mit dem mit dem Idomix. Ähm, die machen jetzt Your Travel TV hauptsächlich ja. auch, ähm, was ich so mitbekommen habe, ähm, als wir den damals getroffen haben bei der Veranstaltung von Synology, hat der mir genau das erzählt. Er hat quasi zu Hause sein Nass stehen und das synchronisiert sich automatisch zweimal am Tag mit dem Nass, was bei seinen Eltern steht. Ja. Genau. Ähm, setzt ja. natürlich voraus, dass die Eltern ein gutes Internet haben, aber darum kann man sich ja kümmern. Ne? Ähm, das ist ja. tatsächlich auch äh, eine Option. Ne? Okay. Aber ich glaube, viel mehr gibt es nicht. Also es gibt die
0: Möglichkeit Cloud, dann gibt es die Sache, ich mache ja. einzelne Platten, lege die ab, kann die dann auch irgendwo an verschiedenen Orten hinlegen oder ich habe halt wirklich ein, 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 ein RAID-System. Mhm. Aber ich glaube, viel mehr äh, ich meine von von großen Millennium Disks, wo man dann auch noch auf äh, auf physischen Datenträgern mhm. auch große Datenmengen mittlerweile äh, archivieren kann, darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, weil ich dazu wenig Ahnung davon ja. habe. Diese Wege gäbe es auch noch, aber die sind glaube ich jetzt auch nicht ja. unsere Zielgruppe hier. Ja. Ähm, da muss man sich einfach überlegen, wie schnell, wie viel Daten habe ich, wie schnell will ich drauf zugreifen können? Ja. Äh, äh, dann aber auch hier Thema Backup, kann ich ein Backup davon machen, wie schütze ich die Daten, dass sie nicht weg sind? Ja. ja? Und wie viel Geld will ich ausgeben? Will ich eine monatliche Häppchenlösung oder möchte ich einmal Geld dafür bezahlen und habe dann halt meine Lösung? Ja. ja. Das sind so ein paar Punkte,
1: glaube ich, die man sich einfach bewusst ja. sein muss. Ja. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter zu den mobilen Lösungen. Ja, ja Wir haben jetzt ja. ein bisschen um das, sage ich mal, Office geredet, wie es da ausschaut. Ähm, haben wir auch schon äh, mal äh, unsere Erfahrung geteilt gehabt, ähm, was für Platten wir da benutzen? Ähm, wie wie schaut es bei dir aktuell aus? Was ist so in deinem Bestand drinne? Ja, ich habe ja mal die von Western Digital, die G-Speed Shuttle mhm.
0: äh, getestet. Das war so ein, so ein Gehäuse mit USB-C, Thunderbolt 3 ja. und ähm, einem Kaltgeräteanschluss. Ja. Und das war ein hohes Gehäuse, wo ähm, vier Einschübe drin waren. Ist aufgebaut wie ein Raid eigentlich. Ja. Ja? Mit mehreren ein festplatten -Einschüben. Da waren jeweils zweimal 10 Terabyte verbaut. Ähm, und die waren dann gespiegelt. Also ein RAID äh, 1. Ja? Das heißt, ich konnte quasi 10 Terabyte draufladen und das hat sich dann auf die zweite Platte mit einfach drauf gespiegelt mhm. Und dann gibt's noch zwei Einschübe für, ähm, für Red Max Lesegerät, für CFAST-Lesegerät. Das heißt, ich brauche dann quasi immer meinem MacBook. Eigentlich, ich bin unterwegs oder habt auch Thema iPad. Mhm. Ich übertrage da hatten mit dem iPad. Ja, USB-C von der 3 ist halt wichtig. Ja? Aber ich kann im Prinzip meinen mein Laptop nehmen, mein MacBook, stell das hin, stell nebenher die Speicherlösung, den G-Speed-Shuttle stecke äh, mein MacBook, verbinde das MacBook mit diesem USB-C-Kabel. Mein MacBook wird gleichzeitig geladen über den G-Speed Shuttle. Ich habe als Laufwerk ein 10 terabyte laufwerk angezeigt. Mhm. Und wenn ich dann in dieses RedMac-Lesegerät, in diesem, in diesem, äh, diesem äh, G-Speed Shuttle, meine RedMac reinstecke, wird die in meinem Rechner wiederum als auch wieder als externes Laufwerk erkannt. Mhm. Und kann dann die Daten auf die 10 auf das 10 terabyte laufwerk schieben und dann wird das synchronisiert mhm. auf beide dieser beiden Platten, damit ein Raid 1 eben nachher dann da
1: ist. Sie, das habe ich getestet. Ja, ja. ja. Ich ja. wollte gerade sagen, Hamburg. hört sich für mich äh, nach einer Lösung an für für größere Produktionen, wo wir wirklich mhm. viele Datenmengen sehr sehr regelmäßig updaten müssen. Ähm, genau. Ja. Ja, das war dann auch so. Ich habe das dann
0: auch eine Zeit lang bei, bei den Agenturen mit dabei gehabt, bin ich auf Dreva, äh, wo es dann hieß, ja, wir haben, wo ich dann immer gehört habe, es gibt Speicherplattenprobleme im mm -hmm. Agentur, weil ich weiß, ob die Daten schon alle kopiert sind und bei den klassischen Lassi-Rugget. Dann sage ich, okay, ich bringe einfach meine Lösung mit, stell die auf den Tisch, äh, krieg die Karten, ich übertrage das da drauf und alles ist gut. Ja. Ähm, also eine sehr schöne Lösung, nicht sehr günstig, ja. Na? Im Gegenteil. Äh, relativ teuer das Gerät. Ähm, gibt's dann aber auch mit SSDs, kann man dann auch in verschiedenen Varianten, kann man dann sogar zweistöckig haben. Also, wenn man mal so interessiert, schaut mal nach. G-Speed von Western Digital ist eine sehr schöne mobile Lösung. Aber wichtig, man braucht Strom dazu, externen Strom. Ja. Das muss man davon nicht
1: vergessen. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir die Lassie-Produkte, ne? Genau, da bin ich ja ein totaler Fan von. Ähm, äh, ich habe mehrere selber in unterschiedlichsten Ausführungen und äh, die finde ich tatsächlich einfach super cool, weil sie robust sind, ähm, sie sind äh, kleinhandlich, das ist glaube ich bei äh, mobilen Festplatten äh, so üblich, ähm, was man natürlich bedenken muss, auch hier, sie ist ein bisschen hochpreisiger, hat aber dafür solche Sachen wie äh, Spritzwasserschutz mit dabei, stoßfest aus, äh, aus, aus einer Meter Höhe mindestens, ähm, Staub äh, geschützt und so weiter, man hat es in der Regel sehr kompatibel mit USB-C, Thunderbolt, USB 3.0, je nachdem, welche Ausführungen man sich holt. Bin ich auf jeden Fall ein großer Fan von. Und was sie jetzt eben auch äh, zuerst in in, in in Zusammenarbeit mit DJI rausgebracht hatten, den äh, DJI Copilot oder jetzt eben die eigene Benennung, die Lazy Rugged Boss, was mhm. quasi wirklich eine, sage ich mal so, All-in-One-Lösung ist. Für kleinere Produktionen, wo man hauptsächlich mit Micro-SD oder SD-Karten arbeitet, um, sage ich mal, ohne Laptop oder ähnliches einfach Daten auf eine Festplatte übertragen zu können per Knopfdruck und das Ganze über eine App überwachen kann.
0: Ja, ja. ganz genau. Äh, du kannst die, die Boss schon? Ja. Ah okay, weil ich kann die nämlich zum Beispiel nicht und habe letzte Woche und deswegen bin ich auf dieses Thema heute mhm. gekommen, weil ich das gesehen habe und das sehr interessant fand und da habe ich gesagt, das sollte man vielleicht mal thematisieren. Ich habe die gesehen und fand das sehr cool. Ja. Ja, also so eine etwas größere Lassie, wie man sie kennt, wie so eine normale HDD ja. von von Lassie. äh ein bisschen quadratischer als 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 sonst länglich, ja. mit einem kleinen Display drauf irgendwie, mit einer po Prinzip Powerbank drin, wo ich dann noch irgendwie Geräte drüber laden kann. Mhm. Natürlich die 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 der Akku drin selber verbaut für die die Datenübertragung dann, also man ist stro Stromunabhängig. Ja. Ja. Äh, man sieht wie voll die, wie voll äh, die 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 Boss da ist äh, mit, mit Strom noch. Ja. Ähm, man sieht wie wie die, die Datenübertragung, welchen Punkt die gerade steht. Ja. Ähm, hat maximal ein Terabyte. Ich habe keine gesehen, die mehr Speicher bietet. Ja. Ein anderes Modell davon. Und es kann gleichzeitig als USB-C-Hub benutzt werden. Also, ich kann es an meinem MacBook anschließen genau, ja. und kann dann an den USB-Port äh, einen Stick anstecken oder eine andere Platte.
1: Und da wird mir das auch einfach als Laufwerk durchgereicht an mein MacBook. Ja. Und da muss ich sagen, das sind, glaube ich, einfach Lizenzgeschichten, warum es die Bus, äh, BOSS aktuell nicht als 2-Terabyte-Geschichte gibt, weil die DJI Copilot als 2-Terabyte. Äh, Ausführung ah, okay. gibt. Die haben nämlich wir bei uns am Sender in dreifacher Ausführung, wir haben die uns dreimal geholt ähm, ja. und äh, haben tatsächlich gesagt, wenn wir eine mobile Speicherlösung haben wollen, dann mindestens zwei Terabyte, weil wir doch mal auf größeren Drehs unterwegs sind, die vielleicht mal in eine Woche gehen oder wenn ich an Refresh denke, wo wir gedreht haben, ähm, da sind ja schon auch einige Daten angefallen ähm, und das ist glaube ich einfach eine Lizenzgeschichte, dass aktuell DGI sagt, wir machen das exklusiv zwei Terabyte, wenn ihr das machen wollt, macht es weniger, aber im Prinzip sind die Dinger baugleich die die Copilot eben mit zwei Terabyte und einer grauen Hülle, die Rugged Boss mit einem Terabyte als SSD und äh, eine orangen Hülle und das will ich jetzt gerade nochmal checken, ist die Copilot auch eine SSD oder ist das nur eine HDD? Weil das könnte tatsächlich mein, der Unterschied sein.
0: Ich meine, dass es ein SSD wäre, aber schau gerne nochmal nach. Ja. Ähm. Genau, während du schaust, äh, kann ich noch mal vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Ähm, wichtig, am Set auch da, Thema Backup. Ähm, äh, da gibt es so einfach Grundregeln, die ich mal einhalte und auch wirklich, wirklich einhalte. Ähm, ich verlasse das Set nicht am Drehschluss, bevor nicht alle Daten von allen Speicherkarten auf, ähm, auf, auf, auf der Platte sind. Und dann gehe ich auch maximal, wenn ich irgendwo im Auto bin und mache dann den Prozess nochmal von der einen ähm, Platte, wo es schon drauf liegt, dann nochmal zu Backup auf einer zweiten. Mhm. Ja?
1: Hast du schon, schon ja, was rausfinden die Copalette ja. ist tatsächlich eine HDD und ah, die okay. Boss ist eine mhm. SSD. Das erklärt wahrscheinlich auch den Unterschied unabhängig, also Unabhängig von dieser Lizenzgeschichte, die ich äh, thematisiert habe als möglichen Grund. Ähm, aber ja. natürlich, ne, ne, wir sind bei der Boss, sind wir preislich jetzt bei 550 Euro. Wenn das jetzt zwei Terabyte wären als SSD, äh, dann wäre das, glaube ich, für die meisten schon wieder unattraktiv.
0: Mhm. Ja. ja 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 also auch da gilt ihr müsst euch überlegen wie viel Daten habt ihr dann müsst dann hängt schon mal davon ab für was ihr euch entscheidet ja. ihr müsst euch überlegen habe ich denn durchgängig Strom während meiner Produktion dann brauche ich wenn ich Strom wenn ich Strom habe dann kann ich sagen ich nehme eine größere Rate Lösung vielleicht ja, ja? An mein Set, weil dann kann ich die, die muss ich mit Strom versorgen, dann wird aber automatisch quasi gespielt. Meine Daten schon oder ich sag dazu: ähm, Ich habe hab am Set keinen Strom, ich brauche auch keinen Strom. Ich entscheide mich für Lassi Ruck Platten zum Beispiel, die, 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 die auch mal fallen können oder für tatsächlich eine, eine DJI Copilot Geschichte oder eben für die äh, äh, Lassi Rucket Boss SSD. Mhm. Ja, Brauche ich keinen Strom für, kann ich einfach die Daten übertragen. Die äh, Rug Boss zum Beispiel wäre auch eine Sache, die ich am iPad betreiben kann, ganz mhm. gut, eine gute Geschichte. Und ja, ich kann
1: da auch, dann ich auch den Akku über über äh, Powerbanks oder über einen Laptop weiter genau. äh, befeuern. Ja. Also ich bin da wirklich stromunabhängig. Genau, okay
0: ganz genau. Und das ist halt einfach eine Entscheidung, die wir treffen muss. Und dann wirklich die goldene Regel. Verlass nicht den Drehort, ja. das Set, steig nicht in dein Auto, bevor du nicht ähm, alle Speicherkarten äh, gesaved hast auf deinem, äh, auf, auf deiner Festplatte. Äh, egal was für eine Speicherlösung. Und dann sieh zu, dass du im Idealfall auch, bevor du ja. abfährst oder abreißt, dann diese, diese Platte, auf der du alles übertragen hast, nochmal auf eine zweite ja. zu übertragen.
1: Ja. Oder du hast eben dein Raid, was es automatisch ja.
0: macht. Ja? Ich, ich muss sagen, also
1: für, für, für mich gibt's da noch, äh, nicht jetzt, dass ich das abschwächen will, aber für mich ist auch äh, in Ordnung, wenn ich am Dreh bin, wenn meine Speicherkarten noch alles Material beinhalten. Also wenn ich die Speicherkarten okay. nicht zwischendurch löschen musste, sondern wirklich ja. ich wegen mir vier Speicherkarten habe und alle vier haben die Daten und nochmal eine Festplatte hat die Daten, dann wäre das mhm. für mich auch doppelt, wäre für mich in Ordnung. Sobald mhm. ich aber diese äh, Speicherkarten währenddessen löschen muss und neu beschreiben ja, ja, muss, ja, ja. dann bin ich absolut bei, bei dir, dann müssen es zwei Festplatten sein. Und was ich sogar mache, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, entweder mit zwei Produktionsfahrzeugen, jedes Auto kriegt eine Platte. Ganz genau. Oder aber, wenn ich nur mit einem Fahrzeug äh, unterwegs bin, eine ins Handschuhfach, eine im Kofferraum.
0: Genau, ja. Ja. das sind so Grundregeln einfach, ja. äh, die wir automatisch machen ja. und die die im ähm, Notfall vielleicht
1: hoffentlich dann wirklich Daten, noch, daten am Leben erhalten. Ja, und, schützen und, und, <lacht> und ich glaube, das ist das Ding, man, man, man macht es und hatte noch nie den Fall und wird dann belächelt. So, weil, hey, ja. also, ich hatte schon oft, ich bin so auf Dreh und sag, ja, bitte eine Platte vorne ins Handschuhfach, eine in den Kofferraum, hä, hey, wie? Und ich so, ja, Anna kann uns hinten <lacht> drauf fahren, wir können uns jemand hinten drauf fahren, hast du noch am anderen Ende von Auto was, so, ne? Ähm, dann ja. wirst du belächelt, ähm, weil du noch nie den Fall hattest, aber in dem Moment, wo du den Fall dann hast, glaube ich, bist du wenn es das tatsächlich ist. Ja. Definitiv. Also, da ja. ist wirklich, ja. ich sag immer, das Filme machen ist ein, ein, eine, ein, eine, ein Handwerk in, aus von Producer-Sicht, das kleinste Risiko größtmöglich abzusichern. Mhm. Ja, weil das kleinste Risiko kann dir wirklich ganz viel kaputt machen. Deswegen äh, investiere ich immer viel Energie, um kleine Risiken mit großer Auswirkung groß abzusichern. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, da lohnt es sich, konsequent zu sein.
0: Ja. Also ihr merkt, es gibt keine goldene Lösung hierfür. Ihr müsst euch, wir haben euch mal ein paar Parameter genannt, ja. wo ihr euch entscheiden können könnt und wisst, welchen Weg könnt ihr gehen. Ähm, ist eine Abwägungsgeschichte, aber mal so ein paar Richtungen und ja, außer ihr habt jetzt wirklich noch was, muss euch auf dem Herzen liegt wo ihr sagt, da habt ihr doch noch eine Idee, ja. egal ob Office oder Mobil,
1: schreibt uns gerne, teilt uns gerne mit, dann ähm, wäre es auch was Neues vielleicht für uns. Genau, Über einige von den Produkten, die wir jetzt erwähnt haben, haben wir euch auch unten verlinkt, dass ihr einfach per Klick euch die mal anschauen könnt, vielleicht sind die interessant für euch, da findet ihr dann auch nochmal ein paar genauere Preise. Ja, korrekt. Genau. Johannes, wenn ich auf okay. die Uhr schaue, ja, ich <lacht> <lacht> Also ich würde gerne alle Themen besprechen, aber ich glaube, wir strapazieren unsere Zuhörer ein bisschen, wenn wir jetzt noch alles komplett, was wir uns vorgenommen <lacht> haben, heute besprechen. Das auch schon mutet, ja, ich habe das auch schon mutet. Ähm, deswegen würde ich sagen von unseren Kurznews, dass wir vielleicht noch zwei machen, statt den vier ja. und uns noch zwei fürs nächste Mal aufheben. Dann sucht sich jeder eins raus. Okay, fang an. Oh, ja, ich, hab, ich bin auch gar nicht so... Okay, sorry. ich kurze äh, an. Moment. Ja, okay. Okay, ähm, äh, eine Kurz -News, die mir diese Woche ähm, ja, gekommen ist, weil ich das in den letzten Wochen auch verfolgt habe, ist äh, die Lizenzpakete zur Bundesliga. Ähm, oh, ich hoffe, du nimmst das andere, was mir im Kopf ist. Oh, das wird schwierig, ob du das wirklich nimmst. Ähm, okay, ich bleibe auf jeden Fall bei meinem, bei meinem Bieterverfahren zur Bundesliga. Ähm, es war ja jetzt seit dem Netz so, dass Amazon sich kurzfristig Bundesliga-Partien gesichert hat, weil Eurosport ausgestiegen ist und so weiter. Und jetzt aktuell ist das Bieterverfahren für die Bundesliga 21 bis 24, also 2021 bis 2024, eröffnet. Sprich, jetzt werden die neuen Lizenzpakete. Ähm, versteigert bzw. vergeben. Und da ist es jetzt ganz interessant, weil natürlich durch Amazon zum Beispiel, durch Magenta TV und sowas neue Protagonisten mit auf den Markt gekommen sind, die an diesen rechten Interesse haben. Bei Bundesliga haben wir es, äh, bei, bei Amazon haben wir es ganz konkret, die wirklich schon sich Rechte auch von dieser Saison gesichert haben. Und äh, da ist natürlich jetzt die Frage, ähm, kann Sky mithalten? Weil wir müssen bei, bei, bei Amazon oder auch beim Magenta TV oder sowas bedenken, da stehen Milliarden Konzerne dahinter. Denen, deren Kerngeschäft ist nicht das Entertainment, sondern die nutzen meistens das Entertainment, um Kunden in anderen Bereichen zu gewinnen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist für die, finde ich, auch so ein bisschen Marketing, wenn die sich so ein Lizenzpaket ja. holen. Glaube ich auch. Ähm, auch. Und, und gerade wenn ich an Amazon denke, die haben natürlich auch ein unfassbares Kapital, was die für so ein Rechtepaket ausgeben können. Und die Bundesliga ist nun halt auch mal ein kommerzieller Verein, äh, also Unternehmung, die natürlich auch aufs Geld schaut. Und wenn Amazon um die Ecke kommt und mehr bietet als Sky, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Sky leer ausgeht. Das würde aber bedeuten... Aber wenn wenn Sky leer ausgeht, dann ist Sky auch nicht mehr da. Und genau das ist nämlich die Sache. Wenn Sky tatsächlich leer ausgehen sollte oder nicht mehr diese Exklusivrechte für die ganzen Konferenzen bekommt, dann ist das Herz von Sky ausgeblutet. Ja. Also das äh, ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt mit, mit großer Spannung verfolge. Ähm, ich, wir haben euch unten mal verlinkt einen Artikel, wo auch drin steht, für die, die es interessiert, was für Lizenzpakete gibt es denn da überhaupt, die man sich äh, kaufen kann. Ähm, das sind dann gerade so Geschichten, sowas verrückte Sachen, so ein Paket L, das erlaubt dir sonntags ab 21.15 bis Mitternacht äh, Highlights <lacht> zu zeigen. Ja. Ähm, lauter solche Pakete, das ist echt manchmal, wenn man das nicht weiß, schüttelt man den Kopf. Ja? Warum läuft es um diese und diese Uhrzeit? Aber es geht halt nicht anders. Ne? Also schaut da mal rein. Johannes, welches Kunstnews hast du? A oder D? Oh, ich hätte C oder D gesagt. Was? Wirklich? Ja, A ist so überhaupt nicht mein Lebensalltag. <lacht> okay,
0: aber dann, dann überschneidet sich D
1: das sehe ich bei uns. Ja, dabei ist ähm, dabei ist C einfach viel mehr zum Kopfschütteln. Egal. Nächstes Mal.
0: Ja, das nehmen wir einfach das nächste Mal. Das ist kein zeitkritisches Thema. Ja. Also, D. Äh, Thema GoPro. GoPro hatten wir schon öfters hier in der Sendung. Mhm. Ähm, äh, war einfach, weil die Firma ähnlich in der ähnlichen Zeit aufgewachsen ist, wie wir in der Filmbranche aufgewachsen sind und sich die Produkte und wir uns so nebeneinander in der Filmbranche entwickelt haben, sage ich mal. Ja. Ähm, und äh, wir halt immer ganz cool fanden, was die GoPro, äh, Gopros rausgebracht hat und wir irgendwie auch immer Gopros hatten, mm. in irgendeinem Fall. Ähm, und äh, irgendwann war der Punkt, wo halt GoPro sich nicht mehr weiterentwickelt hat und dann sogar um Geld gerungen ja. hat und Geldprobleme bekommen hat. Kurz vor Ende hat. Und wir dann davon, Ja, dass wir darüber gesprochen haben, dass sie einen Käufer suchen. Äh, mittlerweile haben sie einen Käufer. Mhm. Äh, mittlerweile sind sie gekauft worden äh, von, ähm, äh, von äh, Real von Real von der Firma wurden die gekauft, von anderen. <lacht> war, wieder, war wieder gut recherchiert. Ähm, genau, auf jeden Fall wurden die gekauft. Und jetzt hat diese Übernahme Früchte getragen. Und die haben jetzt mal was Neues auf den Markt gebracht. Und zwar für die GoPro Hero 8. Und zwar nur für die GoPro Hero 8. Äh, das sogenannte GoPro Lab oder Labs. Und das ist im Prinzip ein Scripting-Erweiterungstool. Aber auch nur für die Hero 8. Wieder so kauft dir das neueste Modell, weil dann kriegst du das und sonst nicht. Ähm, genau, und da gibt es ein paar Funktionen. Und zwar kannst du zum Beispiel sagen, Thema Baustellen-Dokumentation, was wir auch schon mhm. hatten. Du kannst halt irgendwie im Menü halt einstellen, wie oft die Timelapse ein Foto machen soll. Jetzt kannst du aber sagen, ich skripte mir über Also auch nicht über Code, sondern wirklich per Ich kann das richtig schön in, in einem äh, Editor machen. Mhm. Ähm, ich sag, liebe GoPro, geh bitte einmal am Tag um 14 Uhr an mach ein Bild und geh wieder aus. Hm. Und das über sechs Monate zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung, ob der Akku dann noch so lange hält. Aber das kannst du machen, weil du sagst, du willst Speicher sparen und kannst nur die mit einem Akku betreiben. Und dann kannst du dir so Sachen skripten einfach. Oder dass du sagst, geh alle zwei Stunden am Tag online. Ja. Also an, Foto machen, runterfahren. Hm. Und dann halt hält dir der Akku auch eine Weile. Um, und das funktioniert dann so: Du, du machst das quasi, dann generierst du einen QR-Code, den Nimmst du, den hältst du vor die Kamera, dann erkennt er den und dann setzt er das, was du gescriptet hast, um. Ja. Das ist jetzt eine denkbare Option, die es da gibt. Du kannst aber da dir natürlich noch Sachen ausdenken. Da gibt es sogar ganze Hackathons mittlerweile, die sich so Komplikationen für die GoPro ausdenken. Ja. Und das ist schon ganz schick eigentlich. Das macht da nochmal so ein bisschen mehr aus. Eigentlich der Profikammer, Profi GoPro nochmal wieder ein Profi, mehr, mehr ein Profi-Tool draus, finde ich. Was, lang, was eigentlich so ein bisschen gefehlt hat, ne? Ähm, genau, und zusätzlich gibt es dann noch sowas wie so ein Action, Action Point, äh, Bewegungsanalyse, Tracking, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ähm, äh, als weitere Funktion, zum Beispiel, wenn die Kamera sich bewegt mhm. oder eine gewisse Geschwindigkeit bekommt, ja der GPS. Wenn es eine gewisse Geschwindigkeit aufnimmt, dann sage ich, okay, wenn du wenn die im Auto installiert ist und die soll bei 10 kmh angehen als Dashcam, mhm. dann macht die das bei 10 kmh. Na? Und wenn das Auto steht, dann kannst du sagen, okay, nach zehn Minuten Stand, geh wieder aus. Ähm, und so kann man sich Komplikationen bauen, die man dann eben über die QR-Codes reingeben kann. Mhm. Und das finde ich eine interessante Funktion. Und ähm, das kann auf jeden Fall gerade im professionellen Bereich dem einen oder anderen echten Mehrwert bringen. Die haben das Beispiel genannt, zum Beispiel von dem von dem Raketenstart. Mhm. Da haben die, da müssen die 72 Stunden vorher müssen die die Kamera aufstellen. Dann dürfen die da nicht mehr hin in den Bereich. Ja. Ähm, da haben die einfach die Komplikation gemacht, Kamera wird hingestellt und dann eben 10 Minuten vor Start soll die Kamera angehen, die GoPro, und dann aufnehmen. So. Und so kann man so Sachen
1: lösen. Ja. Also cool. Ja, definitiv auch eine Weiterentwicklung, die ich sehr äh, mit ja mit sehr positiven Gefühlen entgegengenommen habe, ähm, ja. dass, als ich das gelesen habe. Das hat mich schon auch sehr gefreut, dass es da nochmal ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal mal wieder gibt bei einer GoPro, die man so noch nicht gesehen hat. Korrekt. Ja. Aber ich habe den Käufer von GoPro nicht gefunden. Irgendwas mit Real habe ich nicht gefunden. Es gab aber mal Gerüchte, habe ich in der Zwischenzeit herausgefunden, dass dieses äh, Xiaomi, dieser asiatische Hersteller von allen ja. möglichen dass der Interesse hatte, GoPro aufzukaufen. Das wäre tatsächlich auch eine spannende Entwicklung gewesen, aber das finde ich jetzt tatsächlich hier nirgends wieder. Ich weiß, ich habe nur gefunden, dass es äh, dass es eben gedingstens, dass die Interesse hatten, aber ich finde nirgends, ob es stattgefunden hat.
0: Ja. ja, dann mach doch du mal
1: deinen Pick, vielleicht finde ich ja den. Ähm mein Pick diese Woche, ähm, ich habe es äh, vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass meine LEDs vermietet wurden und dann habe ich sie tatsächlich mal nach traurigerweise langer Zeit wieder aus dem Keller geholt. Also die stehen jetzt locker schon über ein Jahr unten im Keller, ohne dass ich sie aktiv für eine <lacht> Produktion genutzt habe. Ich habe sie, ich. Ich hab sie mal zwischendurch für so kleine Ausprobierchen-Geschichten mal äh, gemacht. Für eine Vorlesung habe ich sie mal rausgeholt, um zu zeigen, wie so ein LED-Panel aussieht. Ähm, aber sonst habe ich die sehr ungenutzt. Jetzt wurden sie vermietet und deswegen picke ich die, weil ich doch wieder überrascht war, wie toll die doch sind. Ähm, <lacht> Ja, man vergisst manchmal, wie toll das eigene Equipment ist, wenn man es lange nicht in der Hand hatte. Ich habe die LEDs von Vibesta. In dem Fall habe ich die Daylight-Version, weil die heller ist wie die Bicolor. Ähm, kann die nur wärmstens empfehlen, habe sie euch mal verlinkt. Ähm, drei schöne Panels, ideal für Interview-Setups. Sie können nicht gegen Tageslicht an, an, ankämpfen, aber welche LED kann das schon, wenn wir nicht den äh, Ari Orbiter haben. Ähm, und dementsprechend absolute äh, Empfehlung von mir, für kleinere Setups. Diese LEDs sind sehr erschwinglich, also man kriegt dann ein gutes Set mit stativen LEDs und Netzteilen, Akkus und so weiter habe ich damals für um die 600 Euro mir angeschafft, ähm, aber ihr seht beim Link, wie viel das Dreier-Set so kostet.
0: Mhm. Sehr sinnvoll, habe ich mir überlegt, ob ich das für die Funken auch machen sollte, da anzulegen. Muss ich mal überlegen, ob das Sinn ergibt. Kannst probieren. Ja.
1: Okay, ähm, übrigens der Käufer von GoPro äh, nennt sich Real Steady. Real Steady. Mhm. Das habe ich ja. irgendwo gelesen, weil sie den Rolling Shutter mit irgendeiner Real Steady-Technologie äh, genau. verbessert haben. Ja,
0: auch da könnte man in dem Labs noch was drehen und einstellen. Ja, das ist das ist korrekt. Ähm, ich komme zu meinem Pick und zwar habe ich das Vergnügen gehabt, äh, über einen Studenten ähm, an einen äh, Slider äh, mal, mal anschauen zu können mhm. und zwar gibt es ja den von Edelkrone ja. zum Beispiel mit mit Motor ja. motorisiert, schöne schöne, schöne Geschichte, sehr auch sehr hochpreisig auch. Ja. Ähm, man, gibt, man hätte immer wieder von diesem China-Hersteller Newer gehört ja. auf Amazon. Ja. Und der hat einen 80-Zentimeter-Slider motorisiert mit einer App. Also er kann ziemlich genau das, was ein edelgrohe Slider auch kann, mhm. auch aus, äh, mit Carbonfaser äh, die Rohre, die Pipes, mhm. also auch leicht für 270 Euro
1: brutto. Boah, das hört sich jetzt nicht schlecht an.
0: Das klingt ziemlich gut. Wenn man dann noch mal für 30 Euro so einen, so einen Tiltkopf hinmacht, wo man den, wo man die Kamera dann irgendwie noch so schön über den Tisch irgendwie biegen kann, mhm. äh, schön kann man das schön kombinieren, hat man irgendwie für 300 Euro ein echt schönes Setup, ähm, ja, äh, wo ich mir überlege, wenn ich mehr wert dafür hätte, aktuell <lacht> mir das zu kaufen, ja. aber ich, ähm, das wäre einfach nur gekauft, weil, einfach ähm, es ist einfach günstiger, ein schönes weil Produkt. Schön, ja. Ja, äh, weil man es einfach gut findet. Ja. Aber äh, aktuell kann ich es jetzt nicht gebrauchen. Ja, aber äh, vielleicht kann es jemand von euch gebrauchen. Ähm, der äh, Motorrad ist leider von Newer 80 cm 270 Euro pro Tour. Link in der Beschreibung. ja Super. Cool. Dann würde ich sagen, war es das. Wir machen weiter mit der 76 in zwei Wochen. Korrekt, so mit ist es. Auf jeden Fall zwei Themen, die wir
1: schon haben. Ja, und es wird spannend. <lacht> Zum Kopf, Wir feiern Geburtstag. Und wir feiern Geburtstag. Und wir, 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 wir schütteln den Kopf. Ja, so ist <lacht> es. Meine lieben Freunde, wir, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin äh, schreibt uns eure Gedanken zu unserer heutigen Folge. Es war mir eine Ehre, ein innerliches Blumenpflücken. Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.